0: Ich mache gerne, wenn wir reden, ist es ist so, dass, ich muss auch gucken, aber wir sind gut eingepigelt, wenn wir reden, ist es so, dass ich dann, ich muss darauf achten, dass ich nicht, wenn du jetzt erzählst, dass ich nicht die ganze Zeit, das ich vorher gemacht, äh, das mache ich auch im normalen Gespräch, und zwar immer mhm, mhm, also aber nicht ner nicht nervig so, so also halt nervig nicht, aber störend. Also du erzählst und ich mache mhm, mhm, ah, also ich bestätige dauernd, das braucht niemand. Also, also wenn ich eine halbe Stunde erzähle, dann... Ja gut, aber... <lacht> Aber ach so, du wirst auch merken, weißt du, was die Mikros auch machen? Die Mikros machen Ping-Pong. Also es ist, man merkt eher, ob man sich unterbricht. Und ich mit meinem ADHS-Kack ist zum Beispiel total eine Sache, die Leute, es gibt zwei Sachen, also unabhängig davon jetzt, ob man es glaubt oder nicht, ne, ob das Traits sind oder ob das eine psychische Krankheit oder eine bla bla bla, lass mir erstmal alles weg. Aber das, was dadurch passiert, sind zwei Sachen. Ich bin immer zu spät. Heute könnte ich sagen, konnte ich nichts für, aber ist so typisch. ja. Und das zweite ist, ich unterbreche und als, ich's hab, als ich es rausgefunden habe, als ich die Diagnose bekommen habe, 2016, ab da konnte ich mitarbeiten. Und was ich gemacht habe, ich Leuten gesagt: Sorry, ich habe ADS. Wenn ich unterbreche, meine ich das nicht böse oder absichtlich. Vielleicht bist du einfach völlig gesund. Genau, das ist das Ding. Also
1: dass du halt, dass der Mensch halt einfach nicht dafür gemacht, ist pünktlich zu kommen und.
0: Wow, was für ein Start. Herzlich willkommen, Felix. Das Hallo. ist sehr geil. Wir sind drin. Okay, das ist die Sache an sich. Ich bin Dickby. Ich habe bei mir Felix. Felix ist für mich eingesprungen. Für einen Gast, den ich eigentlich haben wollte, spielt keine Rolle. Der kommt später, der konnte nicht. Ich kenne Felix seit gestern und heute haben wir uns das erste Mal gesehen. Und deswegen weiß ich so ziemlich genauso wenig oder viel wie ihr, nämlich eigentlich nichts. Aber ich weiß natürlich, weswegen er hier ist, weil deswegen wollte ich ihn ja da haben, nämlich er sein, sein, ich, ich will es nicht falsch sagen, ne, aber sein Lebensauftrag ist auf jeden Fall zumindest aktuell geworden. Was ist ein gutes Leben? Und ey, wer will das nicht wissen? Also es soll jetzt gar nicht Effekthascherisch, äh, Effekthascherei sein oder so. Aber das muss man auch festhalten. Und die Frage ist, wie er da rangeht. Das ist interessant. Aber muss, muss ich sagen, also du hast einen, ich darf dich vorstellen, du heißt Felix und das ist ja ein geiler Nachnamen, wie du willst. Ja, wie du willst, genau. Und da drinnen steckt ja eigentlich für mich, ne? weißt du selber, also ich meine, du bist ja damit groß geworden, wie du willst.
1: Ja, Klassiker, ist das, ne?
0: Ja, gut, aber ist der ja gut, aber, aber ja gut, also aber die
1: Also für mich ein Klassiker, für die meisten natürlich nicht. Ja, aber der der Name, der hat viel
0: Potenzial, damit rumzuspielen. Aber hat, hat er dich, hat er dich mal gestört, weil eigentlich ist es easy. Also du könntest auch, entschuldige, aber du könntest auch Schwanz heißen mit Nachnamen.
1: Ja, ja. Ich habe meine Lehrerin hieß Schwanz. Ja, das Frau <lacht> Schwanz. Und, nun ja. <lacht> ähm, nee, der Name, der hatte auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Und ähm, ich habe schon Leute am, am am Telefon gefragt, die ich noch nie kannte, ähm, ob, ob mein Vater da und, und da ja. arbeitet. Ja, einen Witz hatte ich auch ja. schon vom Postmann, der kam dann die Treppe hoch und meinte, ach, sie gibt's wirklich? Wir haben gewettet, <lacht> dass es den Namen
0: nicht gibt. Also, ja. Ja, gut. Okay. Aber er ist halt da. Und was wo kommt er her? Äh, Thüringen existiert da viel, Aha. ja,
1: ich weiß es sonst nicht, ähm, auch Namensforschung ist recht selten.
0: Ich finde ihn so komisch auch, weil er so silbig ist, er ist dreisilbig, wie du wild. Ja, wie du
1: heißt, ähm, Wald und wild, naja, kann man sich ja vielleicht derleiten. Aha. wilder Wald, Urwald, ähm, mhm. es gab mal den König Kind. König von Sachsen im, Aha, ja. um so 800 nach Christus. Ja. Der hat damals gegen irgendeinen Franzosenkönig gekämpft. Ja. Damals ging Sachsen noch bis NRW rüber. Ja,
0: war eine große Nation ja nicht, aber ein großer Stamm,
1: ne? Die Sachsen waren riesig, ja. ja, ja. Mhm. also Die waren sehr wichtig mhm. und auch Vorreiter, glaube ich, dass mhm. die Deutschen
0: viel gereist sind. Ja, ja, okay. Also das heißt, es gab den König den Namen und du hast ihn, aber hat er dich gestört? Nee, überhaupt nicht. Also, weil es halt irgendwie ein schöner Name ist. Ich habe mhm. irgendwie ich habe erst mit zweimal lesen müssen. Ich dachte so,
1: was, ist, ist das jetzt ja. ein Nachname? so? Das das, ist ja, ja, das ist geht mir immer so. Ähm, aber, oh, uh. jetzt stehe ich mal auf hier. Ja, das war mhm. der Stuhl. Das war der Stuhl.
0: Mhm. Ähm, nee, der Name ist eigentlich schön. Also mir aber gefällt ja. ja gut, Okay. übrigens, vielleicht <lacht> vielleicht setze ich mich gleich. Also wunder dich nicht, ne? Ich mache so Schneider sitzt alles möglich. Okay, ich will noch kurz die Hörer begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, und ich will, eigentlich müssen wir anhaken, nämlich vielleicht bin ich ein gesunder Mensch. So, hast du eben, ne, damit haben wir jetzt eigentlich die Sendung, du hast die Sendung gerade losgeschossen, also ich hätte jetzt noch hier kurz zwei Minuten gefusselt, aber ist okay, eine Sache, du kannst da einhaken, ansonsten habe ich zwei Anekdoten, mit denen ich starten will, auf dem Weg hierher, sind die, nein, nicht auf dem Weg hierher, eines davon hier passiert, aber du kannst auch gerne äh, da fortführen, womit du angefangen hast, also gesunder Mensch, aber dann gehst du ha hart ins Thema rein gleich, ne? Ja, ich glaube, das können wir uns kurz aufheben, Okay. Vielleicht.
1: fangen wir okay. mit den Anekdoten
0: an. Okay, pass auf, und zwar... Also die eine, ne? Also man muss eine Sache noch sagen, darüber können wir auch hier reden. Weißt du, was ich bei Podcasts nicht mag? Wenn Podcaster über das Podcasten reden. Das ist so, wie wenn du ein Okay-Cupid-Date hast und du triffst die alte oder den Typen und du redest mit ihm über das, über Okay-Cupid, über die App. Das ist ein bisschen strange und komisch und so ein Lückenfüller, ne? Das also so ist, glaube ich, so ein, so ein Fachding. Also Schriftsteller
1: schreiben gerne über Menschen in Büchern, die... Bücher lesen oder schreiben. Ist das so? Ja, fällt mir immer wieder auf. Okay. dass es ein Klassiker ist.
0: Okay, aber ich finde okay, es kann sein. Ich finde also äh, mich stört das beim Lesen nicht, wenn ich sowas lesen würde oder gelesen habe, weiß ich gar nicht. Ja, also wenn es so also, diese 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 Selbst wie nennt sich das denn? Selbst Beiräucherung? Na ja, nee, ich meine diese Spiegelung in dies, in in dem in dem Sel in, in die Tätigkeit selbst rein. Pass auf, also was kann ich kann ja kann ich bin nicht, ich bin noch nicht warm, kann ich noch nicht artikulieren, aber ich finde beim Podcasten ist halt doof, wenn man so darüber redet, weißt du, so und ein bisschen gehört dazu auch profilieren und ich komme jetzt mit einer Anekdote und, und profilieren ist immer ein bisschen so, also Profil, ja, Profil uns zu geben, okay, so ist, weiß ich nicht. Also klar, du durchs Erzählen und was du machst und so, aber wenn ich dann jetzt komme und dann was erzähle, dann ist das so ein bisschen komisch, ne? Selbstdarstellerisch, also ich mag zum Beispiel kein Geltungsbedürfnis wie bei Böhmermann und so. Das, das stehe ich nicht drauf. Aber wenn ich jetzt mit einer Anekdote komme, dann ist die ja related zu mir, ne? Die ist ja so, und das ist weiß nicht, ob das, ob man, ob Leute das mögen. Das ist das eine, und das andere ist halt so Podcasten selber. Da, ne, wenn wir jetzt darüber reden, dann erzähle ich das ja über die, über beziehe ich das ja aufs Podcasten. Okay, aber was ich sagen wollte, ist Folgendes: das, Ich musste vor, vor, vorgequatscht für nur, weil ich nicht besser weiß zu starten. Ich bin verkappter. Pass auf, ja, das ist das Ding. Aber jetzt kommt: Ich bin verkappter Prepper. Weißt du, was ein Prepper ist? Abkürzung von
1: Preparation, Deutsch Vorbereitung. Genau.
0: Hm, hm. Weiß aber nicht, was ich damit meine. Also du verstehst das Wort, aber du, ja, du, du willst dich, willst dich vorbereiten, traust dich aber das nicht öffentlich zu. Na, machen. na, ach so, nee, ja, okay, klar. Also du hast es gut, aber ein Prepper, Prepper sind die Jungs, sind die Leute, die Freaks, die, ähm, die Bunkern, die sich für die Apokalypse vorbereiten. Das heißt also, eine Gasmaske haben, Gasbehälter, Wasser sammeln, sich überlegen, wie sie Survival-Skills haben und so weiter. Warum ich das erzähle, ist, also, ne, so kommt irgendwie Kacke, das zu sagen. Vor allem, wenn noch nochmal, weil das ist ja so ein bisschen wie Verschwörungsspinner. So, Verschwörungs, wobei, ne, wir wissen seit Edward Snowden, naja, muss man sich überlegen, ob das so viel Humbug ist. Ähm, oder seit dem Ulti Multiversum mit Aliens, bla bla bla. Aber so, wenn ich das sage, ist halt so, ich mache nicht, weil es hat einen Aufwand und ganz ehrlich, es ist die Idee dahinter ist ja was Geiles. Also nicht ganz, weil das ist ja der der G Gedanke an den an den Reset von der Welt, also das irgendwo platt machen, Feierabend und wie kann man überleben? Und ich meine auch den Survival Aspekt im Sinne von, dass du weißt, wie du was du pflanzt, wie du dich, ob du dich mit Bären auskennst, wie man eine Hütte baut. Okay, dazu habe ich eine Frage. Mhm. Welche Waffe hast du dir gekauft? Welche oder, oder, oder welche
1: Waffe würdest du dir kaufen, um zu überleben? Das,
0: okay, das ist den Ja, okay, also klar, also das ist du redest von der du redest von der von der von der wilden Horde, die dir das Geschäft überfällt, weil End of Game ist. End of Story ist, oder du redest von dem Zombie-Aspekt, den meine ich nicht. Ich, nee, mein, ich rede vom Jagen, also wie kriegst du den, so. wie kriegst du einen Fisch so. oder einen Vogel, Reuse, den du gerne essen würdest? Reu Reuse, Pfeil und Bogen kann ich mir bauen, müsste ich natürlich haben, aber schwierig ist wiederum, welches Holz du nimmst für für den äh, für den Bogen. Ansonsten habe ich ein Messer, Reuse habe ich schon gemacht, gefischt, ist kein Problem, Angel könnte man eigentlich auch bauen, müsste man aber auch wissen, welche welche Köder man braucht. Was ist nicht so einfach, Bären, also wir wissen das ja von Into the Wild, in dem Buch, er stirbt ja weil er irgendwie die falschen Beeren, glaube ich, gegessen hat. Also ich ja, ja, 100 genau. Jahre her. Ja, 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 ja. Und es ist, du machst einmal. Und so ist es ja wirklich bei Sachen, wenn es heikel wird. Und ich die liebe Survival-Filme und diese End-of-Story-Geschichten. Ja, aber nicht wegen dem Zombie-Aspekt. Sondern weil, ich liebe auch... Diese, diese Idee von Bear Grills und so weiter. Also, das so und das und das habe ich gemacht. Ich habe vier Monate in der Natur gelebt und war Traveling, backpacken, Atlantik lang. Jetzt sind wir bei der Profilierung und das kommt irgendwie kacke. So, jetzt muss ich erzählen, wie geil ich bin und so. Aber zum Thema, ne? Also so. Ist so, und ne? scheißt in Wald. Ähm, neben den Termiten, die das Holz neben dir zerfressen, buddelst ein Loch, versuchst kein Papier zu nehmen, wohnst im Zelt, nutzt den Sommer, liebst ihn auch, wirst deine Natur, wird deine beste Freundin, aber gleichzeitig weißt du auch, was für eine, wer hier das sagen hat, das ist ultra krass, du kriegst eine Bindung zu Insekten und merkst mal, wie geil Natur eigentlich sein kann, und am Sternenhimmel zu schlafen, aber auch zu merken, wie wie äh, bei Rauschen im Meer, super geil, also klingt romantisch, aber ist halt einfach das Beste, mehr geht nicht, und so im Schlafsack in der Düne auf einer Isomatte, ohne Stahl lass den weg So und dann ja, noch Deluxe, weil wir sind warme Kultur warme Temperaturen am Atlantik, also ist ein Wunschkonzert eigentlich, aber auch sowas wie Insekten, also wie lustig die sind und wie strange die sind und du kriegst auf einmal zur fremden Bezug und der fehlt uns ja heute. Und deswegen so, also Prepper sind eigentlich die, die die weißt du, die bauen sich einen Bunker, wenn der Hurricane kommt oder wenn die Zombies kommen und so weiter. Und ich ja, bin, dann
1: empfehle ich ein Buch.
0: Sag, Hermann Hesse. Der Steppenwolf. Nee, Nazis in Goldmund. Ach so,
1: habe ich nicht gelesen. Nee, na, Ernsthaft? Ja, der, der lebt ja quasi nur im Wald von Früchten und äh, schönen Frauen. Also, Wie geil. Ja, also hm. Muss ich lesen. Das ist grandios. Er hat quasi das gemacht, nur ein bisschen rougher, ohne Isomatte, einfach unterm Baum. Ja. <lacht> ja ich bin und, weich. Alter. Und, äh, und da kam die Pest, da kam die Pest. Echt? Ja, ja, und oh, er hat shit. sich keine Gedanken gemacht, war ihm egal. Alle sind gestorben außer er, weil er so lebensfroh war, mhm. weil er
0: frei war. Sch oh, das hast du aber, da krieg ich, das hast du aber, das hast du fast theatralisch gesagt. Das schmilzt ja. mir ein bisschen. Das Freie, da hatte, war ein Schwung drin.
1: Naja, es ist halt mhm. Hesse, ne? Hesse muss man vorsichtig
0: lesen. Ah ja, okay. Man ja. kann den
1: Goldmund nicht mhm. nur goldig sehen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das habe ich bei Steppenwolf gemerkt, da ist eine Tragik drin, krass. Oder? Es war doch wahr, ja. ja Hesse also,
1: und Tragik passt gut zusammen, ja. Der,
0: der, der Weltschwimmer, aber toller, toller Mensch, toller, toller Geist, ne? Okay, aber warte ganz kurz, ich will eben eine Sache, die du gesagt hast, und zwar nehmen... Herz Goldmund, okay, also auf jeden Fall, gut, lassen wir mal stehen, können wir nachher noch rein, Natur wirst du eh noch, du wirst dazu noch kommen, da bin ich mir ganz sicher, deswegen habe ich es mal ange. Sache zwei ist, kurze Hateration von mir, und zwar, auf dem Weg hierher ist meine Bahn ja, auf dem Weg ins Studio ist meine ist meine Bahn ja an mir vorbeigerauscht.
1: Es gibt nur eine in Berlin, ne? Nee. <lacht>
0: Naja, also ich war natürlich so kurz knapp, also on point eigentlich, aber ich denke halt, fährt wie immer, rauscht er mir vorbei und Anzeige sagt, nicht in drei Minuten, also erstmal hält sie nicht, also es war auch obervoll und dann, oder der zweite Zug war obervoll und dann wurde Anzeige zehn Minuten, egal, was ich sagen will, ist, ich steige in die nächste Bahn hierher und die war natürlich proppe voll. So, und ich muss ja sagen, kurze Hasskappe, ich hab natürlich bin natürlich mit mit uns hierher gefahren, also mit unserem Thema und, und, und ich noch mit den letzten Gedanken so zu gestern, wo wir uns kurz mal ausgetauscht haben. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Leute kein, weißt du, die stehen am in der, im u bahn waggon es ist so, in dem mittleren Gang zwischen den Sitzen, ist total luftig, aber es ist total gepresst immer an den Türen. Sie haben Rucksäcke auf, es ist ihnen egal, ob einer einen Ellenbogen im Gesicht hat, wie einer riecht, ob einer bettelt und so weiter. Und worauf ich hinaus will ist, nicht der Fiewagon und dass das natürlich bei der Hitze auch die Hirn aber weißt du was es gab es gab einen Mangel an Achtsamkeit den ich scheiße fand den ich richtig den ich kacke fand Alter der hat mich genervt ich habe es schon mal gemacht hatte heute keinen Bock weil ich mit dem Fokus war aber letztes Mal habe ich schon mal gemacht abends mal reingepöbelt in den Eingang und gesagt so Leute könnt ihr mal einfach in die Gänge rein weil warum müssen wir uns denn hier zwängen während ihr da Luftdikuss macht und einen Rucksack nicht auf die Füße stellt sondern schön auflässt obwohl hier kein Platz ist was soll das so und das und da frage ich mich, weißt du, da frage ich mich so, wa, wa, warum, was ist das für ein Mangel an Geistesgegenwärtigkeit und Egoismus? Ich verstehe das nicht. So, also ich habe jetzt lange Quatsch langes Intro und Willst ich will du darauf eine Antwort haben. Ja, du darfst jetzt, ich <lacht> bin jetzt fertig mit meinen beiden so Anfangsstories. Du darfst, ja, also ich ich auch noch, aber jetzt, ich halte mal die Klappe und jetzt hast du Futter. Jetzt habe ich Futter, ja. Ja, ich bin lange
1: nicht mehr <lacht> U-Bahn gefahren, ähm. Aber ich, gute Sache übrigens. Ja, ich fahre halt viel Fahrrad und ähm, alles, was irgendwie nicht mehr als sechs Kilometer weg ist, glaube ich, eine gute Strecke in Berlin. Obwohl aber, ob U-Bahn fahren oder Fahrrad fahren, ich glaube, die Menschen verhalten sich immer gleich egoistisch und unachtsam.
0: Immer ja? gleich immer gleich egoistisch und unachtsam? Ja,
1: also ob es an der Tür einer U-Bahn ist und man sich denkt, ey, ihr verpasst den Zug schon nicht. Mhm. ja Also ich habe jetzt noch keinen U-Bahn-Fahrer gesehen, der da, da 80 Prozent draußen stehen lässt. Ähm, es, es passiert aber auch im Flieger, ja, wo ich dann, ich bin da halb fiebrig aus Lissabon wiedergekommen. Ich hatte eine Grippe und mhm. musste meinen Flug verschieben. Mein Mikro, ne sorry. Ja, ja. Mhm. Und äh, Neben mir saß eine, eine holländische Tochter mit der Mutter. Da mhm. ja, haben sich so Urlaubsfotos angeguckt. Dann sind wir gelandet in Düsseldorf und der, der Flieger war rammelvoll. Ich saß im Gang und äh, sie fragte mich, ob sie mal durch könne, ihren Koffer da oben rausholen können. Da meinte ich, na ja. Ich kann so kurz warten, weil es irgendwie ziemlich voll hier. Mhm. Ich echt am Arsch. War ihr scheißegal. Ja, hat sich da durchgequetscht. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hin soll, weil halt die anderen Leute auch aufgestanden sind. Klar. Dann fängt die mit mir eine Diskussion an und ich so, oh nee, ich habe irgendwie, ich will einfach nur ins Bett. Und dann ruppt die sich da echt durch, nimmt ihren Koffer, geht wieder auf ihren Platz. Alle anderen gucken mich schon so an, weil ich eine Diskussion angefangen mhm. habe, meinte, irgendwie kannst du mal, ich habe doch nein gesagt. Mhm. Ja. Und ich glaube, was ich da gemerkt habe, ist, dass wir Menschen mit einem, mit einem Nein nicht klarkommen mehr.
0: Das ist... Nicht mehr?
1: Nee, das ist wie eine Tür. Äh, ja, sofort rein, ja. Das ist so, alles muss sofort funktionieren. Mhm. Oder auch als Fahrradfahrer in Berlin bist du ja eigentlich freiwillig. Also, mhm. wie oft mir von einem Autofahrer bewusst der Weg abgeschnitten wurde, obwohl ich Vorfahrt habe, obwohl er mich sieht und es ihm scheißegal ist. Also dieses Warten und dieses Pausieren, dieses Nein, jetzt bin ich noch nicht dran, sich zurückhalten, mhm. Ich finde, das ist ziemlich, ziemlich krass in unserer Gesellschaft geworden. Und was du da beschrieben hast, das kann ich nur nachvollziehen. Mich stresst U-Bahn fahren auch wirklich ungemein mittlerweile in dieser Stadt, mhm. gerade bei der Hitze. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, was das größere Übel ist, Fahrrad oder U-Bahn fahren.
0: Okay, pass auf, dann darf ich dazu was sagen oder willst du noch weiter? Weil okay, Mach bitte. Okay, ähm, mir also das ist ein interessanter Punkt, vor allem sagst du ja nicht mehr. Ähm, was mir einfällt, ist dann dickes Fell und verweichlicht sein. also ich sag dir ich sag dir worauf ich hinaus will. also ich habe noch nie erlebt in einer, in einer, in einer, also keine St ich kenne die Städte, die ich kenne und ich kenne ein paar ist da ist New York hat eine Freilebigkeit und Freizügigkeit im sein und sein lassen leben und leben lassen im ne, in der attitude im, im allen im, im ganzen Gebaren im Aussehen im auftreten alles und Berlin ist auch so und das ist ziemlich stark aber die Ruppigkeit, aus Berlin, die ist komisch. Also ich, ich kenne keine Stadt oder ich kenne es nicht, wo Omis, die eigentlich halbwegs gepflegt aussehen, dich halt anbuffen und pöbeln und die Ellenbogen praktisch geben. Und das ist schon ansatzweise mir passiert, nur weil ich irgendwie mit Rucksack vor der Tür stand und sie nicht, ich habe sie nicht geschnallt, ich habe sie nicht gemerkt. Ich ich böse. Und das, das Pöbeln, so das ist das eine. Also und die Frage ist, ob man wenn du das so sagst und ich das auch so empfinde, äh, heute auf dem Weg, also es fing damit an, dass ich ein Typ vor, diese diese da wo die angezeigt wird, an den U-Bahn steigen, wie die Fahrtstrecke ist und die Haltestation, stand ich so anderthalb Meter weg. So fing das Ganze an, nachdem die Bahn vorbeigerauscht ist. Und dann kommt ein Typ an, gut gepflegt, mit Bart, alles so. Und stellt sich, ich sitze, stehe so anderthalb Meter davor, damit jeder da drauf gucken kann. Und er stellt sich genau 30, 30 Zentimeter so vor diese vor diesen Leitplan, vor diesen Stationsplan. Und ich denke so, hey, Dude, was ist los? Darf ich auch noch gucken? Und er guckt mich einfach nur an. Er start erstmal einfach nur. <lacht> Und ich so, was, 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 verstehst du mich? Und so, ne? Und er war irgendwie Migrationshintergrund oder zumindest eine andere Hautfarbe als ich. Und da muss er ja schon vorsichtig sein, wenn du sagst, so, äh, verstehst du mich? Und dann sagt er irgendwie so, mal respektvoll, ne, mit so einem Dialekt. Und sagt, ich aber du mal Respekt mit den Augen, weil Scheuklappenblick, ne? Und, so. Und ich muss mal eine Sache sagen. Und da werde ich jetzt, also, mal sehen, ob ich es rausschneiden muss. Und das ist ja eigentlich der ja, Podcast, ist ja raw and Cut. Das heißt, ich will nichts rausschneiden. Ich muss mal eine Sache sagen, ne? Und da könnt ihr euch alle, ne? Man ist so, Moral ist so ein bisschen, Moral verdeckt Feigheit. Sage ich mal vorweg, ist zumindest eine ziemliche, ein guter Filter und eine Schutzkappe. Und es wird oft verwechselt, wenn man moralisch ist, anstatt feig zu sein. Ich muss mal sagen, es gibt einen Punkt, da werde ich ein bisschen rassistisch. Und zwar, wenn ich so, arabische oder türkische Omis, die dich immer, diese, diese Marktattitüde und, der, und im Supermarkt oder so, und sie laufen dir auf die Füße. Da kriege ich, krieg ich, also ich kann nicht, ich hasse nicht, aber da kriege ich halt eine Hasskap, wo ich denke, so Omi, alter, Schnalzma, mal. Warum, wo ist denn deine Dis diese Diskretion, diese, diese, diese Distanz, diese 30, weißt du, dieses, ich verstehe das auf einem Markt, auf einem Bazar. Vielleicht aber machen sie das mit Absicht. Das also glaube ich nicht. Vielleicht
1: hassen sie dich, weil du deutsch bist. Ach, das glaube ich nicht. Ach, Quatsch. Oder
0: sind sie unachtsam, sind sie so blind? Ja, na, die haben, weißt du was, also willst du mich gerade triggern im Sinne von zu gucken, wo mein echter Racist in mir ist? Oder? Ja, auf jeden Fall, weil, weil <lacht> ich kenne dieses
1: Unachtsame, äh, wo man den anderen einfach nicht sieht, ja, wo man einfach äh, quer an die Bahn läuft und denkt, sag mal, habt ihr die Augen nicht auf, bei Touristen natürlich sehr gerne und ich frage mich halt, woher
0: kommt das? Also sind wir Menschen vielleicht einfach so? Also die haben, ne, wir, andere Kulturen haben natürlich anderen Umgang miteinander und eine andere Nähe und ein, ein anderes Distanzgefühl und Temperament, so dass das, aber ich komme auch drauf zurück, ich will deiner Frage nicht ausweichen, aber ich wollte noch sagen, wie heißt unser, wie heißt unser äh, Bergprofi, der alte, gute, ja, der hat irgendwann mal was Geiles erzählt. Und zwar hat der erzählt, dass er jetzt ein Buch geschrieben hat. Das war vor zwei Jahren oder so saß er bei Lanz oder irgendwas. Und ich bin, war aus Versehen auf Lanz gelandet. Das, Hilfe. Ja, wirklich. Aber Messner hat was Cooles erzählt. Und zwar von den Jungs, ne, die Kerle vor 100 Jahren, die halt Polar äh, entdeckt haben. Also du weißt die Challenge zwischen, wie heißen die beiden, Amundsen und... Wie hieß der andere? Keine Ahnung. Johnson, John, keine Ahnung. Kann ich dir nicht helfen. Müsse, müsste, müsste mal, müsste, ich will jetzt nicht googeln, kein Bock. Aber <lacht> die beiden haben sich dann halt so um den Nordpol Wettlauf gehabt. Und die sind dann mit ihren Schiff, Schiffen, und das waren keine Eisbrecher, sind die da raus und haben halt Erkundungen gemacht und Expeditionen. Und dann sind die stecken geblieben mit ihrem Boot, mit dem Schiff, nicht mit dem Boot. Und dann haben die mit einem Beiboot, hatten Teil, der ins Beiboot passte, ist los Hilfe holen, also vom vom Nordpolarmeer, vom Scheiß Nordpol, fucking Kalt Nordpol, also nicht Antarktis, ja unten, ne? Arktis ist oben. Hä? Richtig? Ja, ne? Weißt du auch nicht? Okay, doch, es wird so sein. Mal, ja, ich glaube. Die mit auch unserem auch. trägen ja, ja, Wissen, ja, ja. ne? Wir sind ja nicht Bildungslegasten dumm, sondern es ist träges Wissen. Weil wir, wir brauchen das einfach. Ja, genau, richtig. Meine, wann muss ich das anwenden? Ja, sie, genau, so. Okay, pass auf. Also auf jeden Fall, was ich sagen will, ist so, der hat einen Teil der Crew zurückgelassen. Und die waren, glaube ich, zwei, drei Wochen da und die haben alle überlebt. Ich glaube, einer ist ein bisschen erkältet gewesen am Ende, worauf ich hinaus will, was Re Messner gesagt hat, eine Message, die sehr geil ist, wirklich und die habe ich mir so für zur Eigentherapie auch hinter die Ohren geschrieben, dickes Fell haben, also die haben eine Roughness, die, weißt du, wir sind auch ein bisschen verweichlicht, also, ne, das, das hat Putin auch mal gesagt. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber, aber aber du könntest recht haben. Aber nur weil es also muss ja, es muss ja nicht alles verkehrt sein. an Putin. Nein, das sage ich ja auch überhaupt nicht. Weißt das ist ich nur spannend, weil weil dieses dicke Fell ist natürlich auch. Ähm, der kommt übrigens sind ja, da
1: oben die Himse, Also ich meine hartes Land. Ja, natürlich. Und wir haben ja auch einen ziemlich krassen Wohlstand, der uns verweichlichen lässt. Ich meine wir müssen ja eigentlich nichts mehr tun, außer irgendwie auf dem Stuhl sitzen, vom Rechner, ein bisschen E-Mails schreiben und, und in Meetings ein bisschen reden. Also, wir müssen ja eigentlich, äh, körperlich gar nichts mehr tun. Wirklich, um, um zu leben und überleben. Ja? Es ist ja, also diese, diese Kämpfe, die, die stattfinden in den Pubs in England. Mhm. Oder, ah, ja, okay. Äh, die, die besoffenen Kerle, also ich, ich bin überhaupt kein großer Kerl, ja. Mhm. Ähm, aber, aber ich glaube, es besteht keine Notwendigkeit mehr als Mann überhaupt,
0: sich körperlich zu profilieren. Also, mhm. wozu? Mhm. Als Sportler, ansonsten Bauarbeiter haben, haben das Gefühl nicht, obwohl, äh, also die, das, aber vergessen wir das? Also, ich muss mal, ne, das da kannst du mich für bashen und das werden auch viele nicht mögen, aber mich stört an an der Hipster-Mode, dass das dass die und, und, und dem Zeitgeist, dass... Dass Männer sich so ihre Männlichkeit ein bisschen nehmen lassen. Also wenn du jetzt von der, du hast von dem Geschlecht angefangen, ne? nicht ich. Ja,
1: auf ja, jeden Fall. Ja.
0: Bitte mach weiter, dann möchte ich einhaken. Okay. So und dass das, dass sie sich das Kernige nehmen lassen und und weißt du und so und das Einzige und vielleicht kompensieren durch einen ultrafetten Bart und dass das einzige maskuline Zeichen noch an ihnen ist. Ich trage ihn auch gern, das ist keine Frage. So, aber weißt du ob das dann noch Modeschmuck ist, aber ansonsten ja. Aber warte mal, die Sensibilität des Mannes, die, das davon rede ich. Die Feministen und so, sorry, ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe Emanzipation ist was Tolles. Da braucht man keinen, weiß nicht, ob man dann heutzutage Feminist sein muss, Social Justice Worker und sowas, Political Correctness, F weiß ich nicht. Aber gut, ich weiß, es ist ein anderes Feld. Vielleicht. Ich glaube, du siehst einfach nur eine Seite, ähm, weil ich habe der Mann ist in
1: der Krise. Und ja. zwar hat er die, hat er einfach pauschal. Die, nein, also wir haben die Frau einfach pauschal unterdrückt. Das können wir nicht anders ja, sagen. Ja, und zwar
0: für lange. Aber es war auch Teamwork. Es war Team. Naja, heißt, nicht das Unterdrücken, aber guck mal, also du, du kannst, du schaffst ein Leben. Weißt du, das ist klar, wir ist unterdrückt, aber nicht nur. Ne? Ist ja, nein, nur warte, warte, mh. warte, warte, warte. Das ist ganz klar zu sehen. Du kannst in einer, in einer Kunstgeschichte
1: gucken, sind ganz viele Bilder von Männern ja. gemalt, die Frauen.
0: Ja, das stimmt. so ja. zeigen, dass ja. sie
1: einfach ähm, unterdrückt wurden. Ja, ja. Da gibt es eine fantastische Kunsthistorikerin in Wien, mhm. ähm, die hat dazu auch ein grandioses Buch geschrieben und hat das bewiesen. Mhm. Er hat dann damit auch die feministische <lacht> Kunstgeschichte, also eine Strömung, begründet. Und ähm, ich glaube, was passiert gerade aktuell ist, nämlich wir Männer sind eigentlich angstvolle Wesen. Ja. Ja. Ähm, und zwar, Frauen sind mutiger, ne? Naja, lass mich kurz erklären, ja, ja. warum warum wir angstvoll ja, sind. Mhm. Ähm, ich denke einfach, dass wir, wir verliehen uns in eine Frau, ja? Ja, ja. Ähm, Und eigentlich verliehen wir uns so ein mhm. bisschen in Mutti, ja, weil mhm. wir wurden ja eigentlich früher scheiße behandelt, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber wir Männer mussten immer hart sein, wir durften keine Gefühle zeigen, der Indianer kennt keinen Schmerz, mhm. ja, und das, das, das ist ja auch bewiesen, was macht das mit uns Männern, wir verlagern unsere Gefühle ins Unbewusste und irgendwann wollen die raus, wir mhm. werden wütend, schlagen andere Menschen, wir kriegen irgendwelche Probleme, sind eigentlich relativ gesund, ja? Mhm. Ähm, dürfen diese Gefühle aber weiterhin nicht zeigen. Und jetzt leben wir plötzlich in einer Gesellschaft, wo der Mann Gefühle zeigen darf, es mhm. aber nie gelernt hat. Mhm. Ja, der ist völlig überfordert damit. Mhm. Ähm, es gibt grandiose Männer, die das können und auch machen und auch tun. Mhm. Ähm, aber wo, wo, wie soll er sich orientieren? Also er soll plötzlich weiblicher
0: sein. Ja, Aber warum? Warum ist denn Gefühle zeigen weiblicher? Man kann auch ein Mann sein. Ich bin ganz Kerl, aber ich kann super Gefühle zeigen und artikulieren. Ja, keinen, natürlich, aber dir die, die wurde es nicht
1: beigebracht. Also unsere Geschichte ist so, dass der Mann, wenn er Gefühle zeigt, dann beim Jagen, im Krieg, wo auch immer, wenn er draußen ist, mhm. beim ja, Verhandeln, ja, dann ist er Sch schwach. Stuhl. So, das ist es eine Mann. Schwäche, ja. Und, ah ähm, ja, klar, okay. Genau, und ich glaube halt zutiefst, dass wenn wir diesen Gender Gap, wenn mhm. wir ihn irgendwie überwinden wollen, dann dürfen nicht nur die Frauen auf die Straße gehen und irgendwie... Äh, als Feministinnen äh, irgendwie mehr Rechte für Frauen fordern. Mhm. Wir müssen auch gucken, warum der Mann verletzt ist und warum der Mann die Frau unterdrückt hat, warum der Mann die Frau schlägt. Also das sind ja Gründe, das macht der ja nicht einfach, äh, weil er eine innere Mission hat und das jedermann macht, sondern weil es ist Wut in ihn, angestaute Wut, ja, gegenüber wem auch immer, mhm. meistens sind es ja die Eltern. Mhm. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und äh, da ist man, glaube gleich ein Thema drin, was ist ein gutes Leben, ja? Mhm. Also der Mann muss sich neu finden und er sollte sich ziemlich fix neu finden. Und dieses Kernige, ich glaube, Muskeln sind immer gut, um fit zu bleiben, gesund zu bleiben. Und mhm. das ist ein gutes Argument für einen Mann, Muskeln zu haben.
0: Ja, okay, gesundes Leben ja an sich, ne? Gehört ja zu einem guten Leben auch ein gesundes dazu. Wahrscheinlich. Muss,
1: muss. Ja, muss. definitiv. Also, also
0: Gesundheit ist wahrscheinlich nicht verkehrt okay aber okay aber ich weiß nicht also du sagst ein Mann muss du hast gesagt fix sich finden das heißt in seiner Verlorenheit jetzt in dieser nicht gelernten Welt der möglichen zeigbaren demonstrativen Sensibilität wie auch immer soll er, er soll sich beeilen sagst du ja weil ich einfach glaube dass aber muss die Mann, muss die Frau denn sich beeilen, wütend zu werden, jetzt gerade? Und staunen und auf die Faust auf den Tisch schauen, beeilen? Das kommt ja automatisch, oder? Ja, Wut ist was Tolles, glaube ich. Das ist eine ganz
1: gesunde ja. Emotion und Reaktion. Ja. Und wo kann man wütend sein? Ich kann in den Boxsack gehen. Ich kann, ähm, jegliche Art von Sport ah, kann ich machen, ja. um meine Wut rauszulassen. Wir oh. sollten sie aber nicht innerhalb der Gesellschaft an Menschen ablassen. Das ja? ist richtig. Ja. Und aber ich glaube, die Frau, die, die darf einfach endlich das machen, was sie will. Mhm. Ähm, nur ähm, darf der Mann jetzt nicht mehr das machen, was er jahrelang äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich immer gemacht hat.
0: Aber das, äh, ich muss dir sagen, ich habe es von einer Frau gelernt, nämlich von meiner Mutter. Was denn? Naja, dass man, wie man mit einer Frau richtig umgeht und zwar auf Augenhöhe und nicht mit grandios und nicht mit. Das heißt also, das liegt, was ich sagen will, ist, wenn wir jetzt mal zum Beispiel, also tue mich immer ein bisschen schwer ich hatte das schon in der ersten Sendung ich habe vorhin ja auch schon so ich ich komme noch dahin ich will noch mal einen Rassenforscher haben weißt du hier so und warum ich das sage ist wenn ich mir temperament von anderen kulturen angucke und ich sehe diese Machoismen, finde ich ganz schlimm diese macho typen weißt du diese diese auf die auf dieses und ich kenne es ja vor Hip-Hop in Clubs, diese Testosteronbolzen, die da reinkommen mit drei Downjacken an und drei Cappies und Oberdick und dieses ganze Gebrumpfte. Das ist total, so kein anderes Statement aber weißt du, es macht nicht mehr Mann. So, aber es gibt ja diesen, diese Macho-Kultur. Und wenn du das siehst, auf der Straße, an, aus anderen Regionen, türkischer Herkunft, arabischer Herkunft, Sage ich ja nichts Falsches, ist ja ein Fakt, ne? müssen wir festhalten. Wir müssen aber fragen, warum das so ist. Genau, warte, und das ist der Punkt. Die werden alle erzogen von einer Frau. Also das sind ja Frauen, Mütter. Und die Männer und Väter schlagen sie vielleicht. Weil, also ich meine, ein Beitrag kommt ja von
1: eigentlich von beiden Seiten, ne? Ja so. klar, ob man nun da ist oder nicht. Also man kann es ja ex negativo sehen, also im Sinne von... Wenn etwas nicht da ist, ja, dann ist es klar. trotzdem da, ja. Ein ja. ähm,
0: Mangel, also gut, ja. Genau, mhm. und ich,
1: also ich würde die These aufstellen, je, je, je größer das, das, das Macho-Gehabe ist, mhm. ja, desto unsicherer ja, ist, die, ja. ist eigentlich die Seele mhm. und desto kaputter ist die Seele, weil... Weil, man, man versteckt sich ja im Auto, hinter einem großen Cappy, mhm. ich weiß nicht, hinter einer dicken Bomberjacke, das mhm. ist ja eher so. Aber
0: das ist auch erzogen, oder nicht? Wenn es die Gesellschaft vorlebt und sagt, das musst du haben, dickes Auto, dann bist du gut. Du hast mir das gestern von Mercedes erzählt. Die besten Autos für die besten <lacht> Fahrer. Ja, natürlich,
1: das ist, das ist eine Schutz, eine Schutzhülle, so ein SUV, nichts anderes. Mhm. Das ist auch irgendwie ein Prellbock. Also in den USA haben die Menschen halt Waffen und feuern mit sich rum und wir <lacht> feuern auf der Autobahn rum, ja, oder in der Stadt. Also äh, wir, wir, wir machen uns einen Kampf äh, mit den Autos, wir mhm. Deutschen, ja. Das ist unser größtes Heiligtum und mhm. da zeigen wir auch einfach, was wir
0: haben. Und die Karre kann auch so klein sein. Wir können trotzdem unglaublich schnell damit fahren, wenn mhm. wir wollen. Das stimmt. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Autobahn limitfrei bleibt. Das ist heilig für die Aber Deutschen. Das einzige Land, glaube ich, in der ja, Welt, was, ja. ist, was noch kein Limit auf ganz vielen Abschnitten hat. Also. Aber das ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, die Autoindustrie, das darfst du nicht vergessen. Also vielleicht haben wir haben, erleben wir es noch in der Zukunft, wenn Carsharing kommt und autonomes Fahren und dann so nach Elon Musk mäßig so Tunnel? Ja, kann ja sein. Unter der Erde. Äh, ja,
1: ja. Aber, hat, aber meinst du der, der, der dicke Macho-Mensch, aus welcher Region der auch immer kommt, unserer Kultur? Meinst du, der, der fährt mit seiner Elon Musk-Röhre darum und verzichtet auf seine S-Klasse? Also jetzt mal ganz ehrlich. Hat ich,
0: wenn das aber. Ich, das wird die, ich glaube, das ist die Zeit, oder? Ist das nicht die Zeit? Ist nicht jetzt auch die Zeit, in der du wirken willst und die Zeit ist, wo Frauen sagen, okay, es muss mal next level sein, es reicht, dass Männer sagen, ich möchte aber das und das machen, dass Menschen versuchen, anders zu leben. Also wir kommen ja aus einer Generation oder vor uns ist ja die Generation gekommen, die das aufgebaut hat, oder die dann diesen Wohlstandszeit hatte, wo alles schick war. Der Verbrauch und alles, ne? Also, den, die, so, Leben in dem heiligen 70 Jahre, fein, alles schick. So, und da hat sich ne, und da ist ja, Stati sind da ja gekommen, also der Status, der, den man sich dann erarbeitet hat, das Erwirtschaften aus dem kaputten Krieg, aus dem niedergebeutelten, geprügelten Land, das verloren hat, in seiner Seele kaputt, ne? Darf man nicht vergessen, ne? So, also, ja. Das, 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 das ähm, Ich, ich hab, ich hab das, Angst. Ich habe Angst, dass ich langsam hier als Rassist gelte, wenn ich auch noch sage, unser armes Land. Aber es, man muss nein, ja immer festhalten, nein, nein, faktisch nein, 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 zerstörte, zerstörtes
1: Land, ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen und, und,
0: und. Rette mich, ich bin kein Rassist. Nein. Und kein Nazi äh, und Verkappter oder so. Äh, aber, ach,
1: nein, nein, ich glaube aber, du lebst in Deutschland und ich habe hier gerade mal irgendwie was aufgeklappt und ich habe mir nämlich dazu heute noch Gedanken gemacht, irgendwie, die, der kam mir.
0: Ähm. Also kann ich kurz, während du raussuchst, oder willst du schon antworten? Dann will ich nur zu sagen, was du überhaupt arbeitest. Also mal kurz dich, ne? Also das machen wir gleich. Okay, weil gut. Ich habe es nämlich, ich habe nämlich ziemlich gut gefunden. Na gut, mach ähm, bitte. Ich glaube, ich
1: glaube, dass wir, ähm, dass wir ja eigentlich im Dauerkrieg gelebt haben vom vom Zweiten Weltkrieg. Ja? ja, klar. Du
0: meinst den ersten auch äh, ja, und die Zeit dazwischen. Ach,
1: Alles davor. Also wir, die Länder mhm. waren ja eigentlich nur im Krieg und die mhm. große Errungenschaft von Europa ist ja immer. Was ist jetzt 70 Jahre ohne Krieg und um mhm. die äh, Mauer jetzt äh, 30 Jahre äh, runter? Mhm. Ähm, und wie wir sehen eine Generation, ja. Und ich ich sag jetzt mal den den alten, äh, ich nenne ihn mal den alten weißen Mann.
0: Dreh ruhig, also muss er halt oben gucken, ne? Also dass das die Leute eher genau. Genau. Mhm. So also Mikro
1: richtig, dass man mich erhört. Ja.
0: Und ich glaube, dieser alte weiße Mann, aber auch die alte weiße Frau sind aufgewachsen mit der Kategorie der Schuld. Ja. Also Aha. du bist Schuld, ja. dass das so ist. Und die sind auch aufgewachsen. Aus welcher Zeit meinst du mit der Alte Weißmann? Die, die aus den 70 Jahren jetzt Frieden oder die Kriegsgeneration oder von den Jahrzehnten na, na ja, davor? 50,
1: 55 plus, das Aha. sind die, die in den 60ern geboren wurden Aha. irgendwie.
0: Die sind mit Schuld aufgewachsen?
1: Naja, na klar. Und zwar, äh, weil, der, weil der Krieg war vorbei. Mhm. Und zum einen war das Land am Boden, ging ja. gerade wieder nach oben. Ja, ja. 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 Und... Ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man mit denen oft zusammenarbeitet, dass so Kategorien wie Schuld äh, in der Zusammenarbeit noch sehr gelernte Konzepte sind. Ja, zu sagen, mhm. dich auf einen Fehler hinzuweisen und dich dann schuldig zu machen mhm. für etwas. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt aber an einer Zeit, und deswegen muss sich der Mann auch ändern, ich, und ich denke auch ziemlich fix, weil wir müssen lernen, überhaupt, wie wir überhaupt gut leben können, weil es gab ja nie eine richtig gute Zeit, wenn ständig Krieg ist. Also stell dir mal vor, du bist ständig nur in Angst, dass am nächsten Tag, am übernächsten Tag wieder Krieg ausbricht. Ja, wir Europäer haben das, kennen das ja kaum anders. Mhm. Ja, oder auch die, die Amerikaner, also die, man kann gucken, in jedem Jahrzehnt, seitdem die Europäer rüber sind, nach Nordamerika, gab es da irgendwie einen Krieg, ob es ein Bürgerkrieg war oder ob es ein Krieg nach Mexiko war oder so weiter. Also die, wir leben ja eigentlich in einer unglaublich angespannten Situationen. Wir erwarten ja eigentlich ständig den Krieg, ja, und ähm, dass der Feind überall kommt und eine Kategorie des Schuldes ist für mich so, ey, ähm, ich mache dich dafür schuldig, dass es das irgendwie nicht läuft, ja, und wir müssen aufpassen und ich finde, da müssen wir wegkommen und da kann unsere Generation, die wahnsinnig offen ist, die psychologisch wahnsinnig viel mhm. lesen kann, die irgendwie im Buddhismus, mhm. im Yoga, was mittlerweile mhm. in den Westen gekommen ist, ja, aber auch die Art und Weise, wie wir frei sein dürfen, ich finde, wir sollten nicht mehr über Schuld reden. Also, dass du schuld bist, weil du einen Fehler gemacht hast. Ja? Oder weil du etwas kaputt gemacht hast. Oder weil du, weil du mir etwas angetan hast, was mir nicht gefällt. Ja, dazu gehören immer zwei Seiten. Mhm. So. Und ich glaube, das müssen wir einfach neu lernen. Also da, da ist auch so ein Auftrag, diese ganze, unsere ganze Regierung, das sind ja genau diese alten weißen Männer und Frauen, die irgendwie in der Nachkriegszeit geboren wurden. Ähm, die agieren noch so. Der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, ja. Ich finde das grausam, wie AKK irgendwie mit diesem Rezo-Blogger da umgegangen
0: ist. Was oder ist. AKK ist die... Anne... Ja, Ka Karrenbauer. whatever. Ka 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 Bla, 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 Bla. Ist mir egal, ja. weil die ist sowieso bald weg, wie jeder. Ja, also weg das ist... ist, es. Das ist, das ist ähm, okay, oder mit auch, dem Rezo umgegangen ist, ja, habe ich gar nicht verfolgt, weil irgendwie entdeckt jetzt auch Deutschlandfunk und Co. YouTube als neues Lernmedium. So, what, ja, aber, aber so? es geht um Schuld wieder. Ja. Es
1: geht um Schuld, welche mhm. Partei, wer,
0: wie, welcher Externe an was schuld ist. Warum denn? Aber Rezo hat ja praktisch angefangen in der Zerstörung der, ich habe es mir nicht angeguckt, aber er hat ja den Fingerzeig mit dem Fingerzeig angefangen, ne? was nicht verkehrt ist, wenn er sagt, so die bauen Kacke, aber ist in dem, die bauen Kacke nicht, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr macht Fehler, ihr seid falsch, also er fängt da vielleicht an.
1: Natürlich fängt er an, aber er hat ja, er hat ja auch recht, also diese. Partie, das stimmt. Ja, also, ja. wo wird dann etwas, ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen, mhm. aber wo wird denn was zum Wohle der Allgemeinheit wirklich getan? Mhm. Also so, dass jeder sagt, ach, das finde ich gut. Wo hast du denn das letzte Mal gesagt, dass eine Gesetzesänderung durchkam? Ach, das finde ich ja geil. Das ist ja richtig gut. Ja? Äh,
0: ich weiß nicht. Ich muss überlegen, mir fallen nur welche ein, die... Erhöhung also, äh, Rente? Naja, ist nicht für uns. <lacht> ja? <lacht> <lacht> ja, richtig. Ach nee, dann spät die Gesetze jetzt zu am Sonntag und am Feiertag hier. Zwei in Euro mehr Kindergeld? Na wow. Ja, richtig. Äh, also es gibt, es wird einfach nichts gemacht. Dann die Küken, die männlichen Küken abschlachten noch nicht, aber in Zukunft dann verboten. Irgendwann, wenn wir die Technik haben, auch kein geiles Gesetz. Sag mal langfristig toll, aber für jetzt nicht, weil es wird weiter abgeschlachtet. Ja, genau. Also es war aber äh, gutes Gesetz, weiß ich nicht. Äh, in Hamburg Bierflasche nicht mehr auf dem auf dem Bahnsteig einer U-Bahn, viel auch Kacke. Also ne, ich gucke jetzt mal regionaler als du vielleicht. Ja, ist da komplett richtig. Aber mir, Du hast recht, aber für uns, ja, aber weißt du, die, dann sind wir wieder zurück. Okay, also wir müssen sagen, ne, also ich habe ich das vorhin erwähnt, weil der Aufhänger war ja, den, den, mit dem ich dir begegnet bin, ist, dass du dich, ja, das habe ich gesagt, ne, Das was ist ein gutes Leben? Und vorhin habe ich gesagt, ähm, sind wir vielleicht ein bisschen zu sensibel. Also weißt du, uns geht's doch gut. Also lass uns mal bei der Schuld bleiben, lass mal die Karrenbauer weg die ist mir die ist mir Bums ja, ja, so nein. aber der Punkt ist ja interessant jetzt muss ich dich aber fragen wenn 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 diese Generation von der die die 60 plus jetzt die aufgewachsen ist nach dem Krieg ähm, die ist ja aufgewachsen in, in dem Wiederaufbau Ne, die ist die ist geboren im Wiederaufbau oder ja, im, Fortschritt Fortschritt um das Land wieder aufzubauen. Okay. So, so verstehe ich das habe ich nicht gelebt, aber so sehe ich das. okay ja aber die haben ja Steine gebaut ne? also die Eltern noch so Und ja, die waren Kinder die die, die, waren, die genau die Eltern noch, aber die sind ja auch trotzdem als Kleinkinder in den Ruinen mit groß geworden, die dann wieder aufgebaut wurden. müsste ne? könnte man doch so sagen oder ein bisschen vielleicht noch Reste so, oder ein ich glaube, es war eine sehr dynamische Zeit also okay, ging schnell.
1: Ich glaube, es war das Wirtschaftswunder. Ich habe ja. Menschen kennengelernt, die sind jetzt über 70, die mhm. haben damals mit drei Fleischereien, sind die reich geworden und haben sich dann zur Ruhe gesetzt, weil mhm. sie drei Fleischereien verkauft haben mhm. und konnten sich dann in den 70ern ein Haus auf Mallorca leisten. Das finde ich völlig faszinierend. Ich glaube, das ist heute unmöglich mit einer Fleischerei. Das stimmt. Ja, und äh, vor allem brauchst da richtig Kohle, mhm.
0: ähm, äh, um das überhaupt aufzubauen. Gut, also die Okay, anderer Punkt, ich versuche ihn zu halten, worauf ich hinaus will ist, dass wenn die wachsen auf in dieser Zeit, die meinetwegen dann prosperierend ist, ja, sagen wir wieder auf bla okay, aber warum wachsen, warum sind die mit Schuld, ich möchte wissen, warum sind die mit Schuld aufgewachsen?
1: Naja, zum einen haben die Eltern irgendwie diesen Krieg mitgemacht, mhm. ja, oder durchlebt und auch die Urgroßeltern. Mhm. Ähm, dann hat die ganze Welt ja auf diese Menschen gezeigt, ja, ah, ja. Man, man hat die Schuld einfach eins zu eins abgeladen, dann wurde auch wenig geredet, glaube ich. Also, mhm. ähm, was da passiert ja. ist, dann verkappte Ex-Nazis, die irgendwie untergetaucht sind, ähm, die versucht haben, irgendwie ihre Spuren zu verwischen, ja. Ähm, ich, also man hatte halt einfach einen riesen Fehler getan und das wussten, glaube ich, auch wahnsinnig viele. Also, ähm, vielleicht wussten sie das in dem Moment nicht 41, ähm, weil es äh, war halt. War halt Krieg, aber was hinten rausgekommen ist, musste ich doch völlig, musste ich doch völlig ähm, zerstört haben. Mhm. Also angenommen, du warst an einer Briefpoststelle, irgendwo hier in Berlin und hast irgendwelche, irgendwelche Briefe sortiert, äh, weiß ich was, und wusstest, angenommen, du wusstest wirklich nicht, dass es KZ gibt. Es ja, also gibt ja dieses Argument, mhm. ähm, auch von Hanna Arendt, die den eichendorff prozess nachher in Jerusalem besucht hat, wo, wo er auch meinte, ja, Na naja, er war ja nur ein Rädchen und wusste davon gar nichts. Die Banalität des Bösen. Ja, genau, genau. Hm. Ähm, da ist ja so ein bisschen... Spannender Punkt. Wo ja. war ich jetzt? Du ähm, warst
0: bei der Post, bei der post äh, kz Ach so,
1: ja, gab. genau. Also wie, oder auch der Vorleser, ja. Hm. Ähm, wo man dann, wie geht man mit dieser Schuld um? Also das ist ja völlig verrückt. Was macht das mit einem? Was macht das mit mit deinem kollektiven äh, Gedächtnis einer, einer Nation? Ja, und ich glaube, viele Menschen haben einfach keinen Bock mehr auf diese Schuld. Das... das Sie wollen sich davon befreien, weil auch verständlich. Mhm. Ey, es ist 70 Jahre her. Mhm. Warum sollen wir und andere, die damit nichts zu tun haben, warum sollen wir immer noch in dieser Schuld leben? Deutschlands Geschichte ist unglaublich tiefgründig. Also, was im Kaiserreich davor die äh, hunderte von Jahre abging, das ist ja kaum Thema. Das wird das unsere Geschichte beginnt eigentlich an Tag 0. Ja. ja, 1945, 8. 9. Mai irgendwie Kriegsende. Ja, genau.
0: Und, und davor, davor existiert sie, eigentlich gar nichts. Naja, es gibt so, was weiß ich, die zwölf Jahre davor oder 39 bis ja, 45. Genau. So der, 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 der Atomschlag, puff, und dann das das Übel und dann kommt erst das Sein. Das stimmt. Äh, okay. Also, das heißt, würdest, würdest du sagen, wir haben ein Recht darauf, uns von Schuld zu befreien? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich fand ganz geil, dass du eben gesagt hast, kollektives Gedächtnis. Ich glaube, du musst, wenn ich an die Leute in der Bahn heute denke, dann frage ich mich, haben die ein kollektives Gedächtnis, ob das uns gekommen ist. Aber lass uns bevor kollektives Gedächtnis mal als Bass wird halten. Den Fleischer kannst du auch noch einbringen. Ich kann ihn nicht mehr einordnen, weil das, ne, der Wohlstand von ihm interessiert mich nicht, weil, so. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Fleischer ist schon was Cooles. es ja heute eigentlich nicht mehr so. Zurück, aber sollen wir uns von Schuld befreien. Oder ich meine, du kannst auch nehmen das Fehler, also dass man mit Versagen, Scheitern, ne, die Information, also mein Satz für mich ist, die Information liegt im Fehler. Also wenn du was lernst, ne du du hast ja immer, wir können ja gar nicht richtig mit Scheitern umgehen. Also ist die Frage, die die mich interessiert, was ist mit Scheitern? Sollen wir uns davon befreien, dass wir damit anders umgehen? Weil Schuld hat ja auch damit zu tun. Ne? Du hast vorhin gesagt, dann macht jemand was falsch und sagt man, du hast Schuld. Du hast es so gemacht. Oder okay, muss nicht was falsch gemacht haben. Einfach nur so, dass man sagt, äh, du warst das. Hey, wir alle kennen
1: den den Psychiater, nicht Psychiater, Psychopathen, neurotischen Chef, ja, mhm. ähm, der im Unternehmen Angst und Schrecken verbreitet. Ja, Es ist ja auch eine Methode, um die Menschen gefügig zu machen. Also Wir können, wir können George Orwell nehmen, 1984 ist ein Paradebeispiel. Was er da geschrieben hat, wie Angst die Menschen einfach zusammenhält, Nordkorea, ja, aber auch bei uns in Europa, also der die Angst vom vom Terror des Islams, ja. der Islamisten oder auch die USA, Donald Trump nutzt das halt wunderbar aus. Aber ich glaube, um, um mal ein Beispiel zum Thema Schuld, also warum wir wir sollten Schuld einfach gar nicht mehr anprangern, ja. Ähm, angenommen, du bist ein Student, mhm. ja, und du hast einen Professor und du kommst immer zu spät zu diesem Professor. <lacht> Ja, und der Professor, War so. ja, der, der regt sich halt ständig auf, ja. innerlich, und sagt natürlich erstmal nichts. So, aber beim fünften Mal platzt dem einfach die Hutschnur, ja. Ja. So. Und, ähm, oder vielleicht sagt er auch gar nichts, aber innerlich kocht der und kriegt ein äh, Magengeschwür. Mhm. Jetzt ist doch, jetzt, irgendwann macht er dir halt voll die Vorwürfe, warum du immer zu spät kommst, äh, vielleicht ein Privatgespräch, wäre immer, warum du immer zu spät kommst, warum du immer den Unterricht störst. Und du du denkst ja ach du Scheiße, ich kann nicht zu spät kommen. Und irgendwann gehst du einfach nicht mehr hin, weil er, weil du er Angst hast, wieder diese Schuld aufgeladen zu bekommen. Mhm. Aber die Frage ist doch, erstens, warum kommst du zu spät? ja Weil du vielleicht deine kranke Mutter pflegst und es einfach nie richtig klappt, sich von ihr zu verabschieden. ja Also wenn das der Professor vielleicht wüsste, dann würde er sagen, ah, okay, na ja, gut, dann weiß ich das. Der könnte sich ja darauf einstellen. Das ist nämlich achtsam, ja. Er stellt sich darauf ein, mit dir achtsam umzugehen.
0: Mhm. Und
1: zu sagen Ey, der kommt zu spät. Der hat einen guten Grund. Der 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 fährt jeden Dienstag von neun bis elf zu seiner kranken Mutter oder was auch immer, ja. Oder der lernt noch äh, noch eine andere Sprache oder so. Also es gibt ja Gründe für etwas, ja. Und wenn wir das glaube ich glaube ich sehen und das eingestehen, dann wo soll er die Schuld plötzlich herkommen? Die löst sich auf. Ja, ja schön. Wenn der neurotische Chef eingestehen würde, dass er neurotisch wäre und mhm. deine Mitarbeiter eigentlich am Limit arbeiten und einfach nicht mehr können und äh, einfach acht Stunden mhm. Oder zwölf Stunden einfach viel zu viel ist auf und Dauer. Und er auch Mängel als Chefs hat. Und ja, natürlich. Zugeben, zugeben könnte, dass er auch Fehler macht. Ja, weil er aber ein verkappter Narzisst hm. ist hm. und sich nicht selber in den Spiegel gucken kann. Ha. Macht er das natürlich nicht. Aber wo soll er die Schuld plötzlich herkommen? Wenn wenn beide sich eingestehen, ey, ich habe da irgendwie ein Problem, ich habe da ein Problem, das ist halt so. Okay. Und entweder finden wir eine Lösung oder wir lassen es. Wo willst du da noch Schuld hinpacken? Schuld löst sich plötzlich auf. Ach, schön
0: wie, wie, das, vielleicht sollte man, ich glaube, das muss, jetzt nimmt sich jeder mal einen Stift und ein Blatt Papier <lacht> und malt sich mal so eine verpuffende Wolke auf, die Schuld heißt, so wie nach Malen, nach Zahlen oder das dreijährige Kids machen, die es ihrem Papa stolz zeigen oder ihrer Mutter. Das ist, glaube ich, ein ziemlich geiler Gedanke, welche, wie viel Schalle und Rauch praktisch in Schuld liegt. Kann man so sagen, ne? Also dieser Verpuffungseffekt, den du benannt hast, der ist ja interessant. Du nimmst ja gerade, was du sagst durch deine Artikulation ist, du nimmst Schuld ja gerade die Kraft. Unbedingt. Du hast sie ja, du hast sie ja gerade eigentlich wie einen heißen Ballon mit einer Nadel zerplatzen lassen, indem du darauf hinweist, aber ich habe folgende Frage an dich. Also das halten wir mal fest. Das finde ich einen geilen Gedanke. Wir sollten anders mit Schuld umgehen, du hast recht. Aber das bedeutet auch, wir müssen Schuld richtig verstehen. Und zwar, wie sie wirkt. Also, das ist ja die Sache. Wenn man Dinge, wenn man Dinge begriffen hat, dann kann man sie halt auch greifen. Du kannst sie nicht greifen, wenn sie dir nicht nahbar sind. Was mich aber interessiert, ist, ist es, liegt es am Mangel der Kommunikation, also wenn wir dann auch zurück auf deinen Professor kommen und den Studenten, liegt es am Mangel der Kommunikation oder am Mangel der Achtsamkeit? Das sind zwei Wege. Was du gesagt hast, ist, der Professor hat einen Mangel an Achtsamkeit. Sozusagen. Darüber können wir gleich auch noch, leg los gleich, alles gut, will ich wissen. Achtsamkeit, weil wir müssen auch festhalten, welchen Fokus von Achtsamkeit, weil es gibt auch den Achtsamkeitsfokus heutzutage, der ziemlich so Yoga-Meditation. Ja, dieser, dieser Yoga-Meditations-Achtsamkeit heute, weiß ich nicht mal, keine Ahnung, diesen schlimmen Zeitungs-Achtsamkeits- Hype. Aber das andere ist die Kommunikation. Und zwar, man könnte ja auch sagen, hat der Student nicht den Auftrag in sich oder sagen wir die Verantwortung, klar zu kommunizieren. Warte ganz kurz, bevor du loslegst. <lacht> Entschuldigt. Ich würde sagen, heutzutage ist ja eher so, ja, er hat es mir nicht erzählt. Er kann ja auch kommunizieren. Also Und dann gibt es, wissen wir ja seit Wittgenstein, so Kommunikation ist schwierig. So, also, aber hat er nicht die Verantwortung, weil du redest von, also wir sind, wir müssen noch darauf zurück, was mit dieser, was mit dem dicken Fell ist, der Sensibilität und der Verrohung von heute, was wir, ne, aber dazu gehört auch, wenn du mit Schuld kommst, müssen wir auch von Verantwortung reden, weil wir haben ganz, wir sind auch ganz schnell damit zu sagen, ja, aber ist das jetzt mein Bereich oder nicht? Und ich will dem Studenten, ich will nicht auf die Seite von dem Prof, von deiner, von deiner Idee, von deinem Bild, aber ich würde sagen, es ist eher heutzutage so, dass ein Prof erwartet oder die Gesellschaft erwartet, er sollte das kommunizieren. Hey, ich habe einen privaten Krankheitsfall, der ist chronisch und da muss ich mich drum kümmern. Und dann müsste er noch die Geistesgegenwärtigkeit besitzen, dass er einen, Mangel, einen Mangelfähigkeit oder einen Fähigkeitsmangel, wie auch immer er sagt, im sich zu verabschieden. Also das zu zerren mit seiner Kranken Mutter, ob man das jetzt will oder nicht, ne? weil wenn, wenn die krank ist und er möchte sich so lange verabschieden, okay, aber man könnte auch darauf hinweisen, du musst lernen, dich besser zu verabschieden. ne? ist schlimm, wenn man in einer Partnerschaft am Bus nicht wegkommt oder am Zug und ganz anstatt irgendwann mal zu lernen, so zack, Bussi, Lenk, wir sehen uns nicht, Bussi links, rechts, hab dich lieb, freu mich, wir sehen uns nächstes Wochenende. Tschüss. Anstatt stundenlang Tiraden. Ne? Also die Frage, ja, ist eine Kunst, sich richtig zu verabschieden vielleicht. Ja, aber beim kranken Menschen ist das vielleicht, ähm, ja, das ist so. Das ist schwierig. Du redest du von täglich? Du redest täglich, er
1: geht in seine... Oder mehrmals, ja, einmal die er geht, Woche kommt einmal. da ein Seminar, ja. okay. aber lass uns doch mal beim ja. Professor an. Ja, ja. bitte Vielleicht ist der 60, 55, ist natürlich ein Mann in meiner Vorstellung. Ja, <lacht> ähm, ja Und er erwartet natürlich, äh, dass der Student äh, zu ihm kommt und mit ihm redet, ja, weil er natürlich so erzogen wurde auch. Er ist der Ältere, er ist der Mann, er ist hier der Professor, er ist im Elfenbeinturm. Ja, okay, und ich verstehe. Und man hat das Privileg, die die Seminar dieses Professors zu besuchen. Schlimm. Ähm, und natürlich hat er auch nie gelernt, über seine Gefühle zu ko zu, zu kommunizieren, ja. Ähm, er könnte ja auch einfach mal sagen... Auch ich frag, frag mal. Ja, er kann einfach sagen, du, ich finde das irgendwie gar nicht so toll, dass du jedes Mal zu spät kommst. Mhm. Können wir vielleicht noch mal kurz darüber reden. Mhm. So, da aber, also da er überhaupt nicht weiß, warum er gestört wird, ja, äh, glaube ich, kann das auch nicht artikulieren. Also er, ich das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Professorinnen, nein, 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 Professorinnen so gut. sind. Mhm. Frauen sind da, glaube ich, viel, viel weiter. Ähm, aber das ist ein klassisches Beispiel, warum, ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo wir so einen grummelnden Magen haben ja, und dem anderen eigentlich nur, ey, was machst du? <lacht> oder ich will dir auf die Fresse hauen oder blöd angucken oder sich aufregen und einen blöden Spruch bringen. Das sind... Ey, das sind gelernte Muster, weil wir nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben. Und ja, du hast recht, uns fehlt einfach die Kommunikation. Und wurde das nicht beigebracht. Mhm. Ich meine, ich, ich, ich habe DDR-Eltern, da war das teilweise noch viel schlimmer, weil die, die Wände hatten Ohren, ja. <lacht> Und da musste man einfach aufpassen, was man sagt. Und über seine Gefühle zu reden, na, DDR, ja. Und äh, vor allem, mit wem sagt man was? Ja, das gibst du auch deinen Kindern ein Stück weit weiter. Auch wenn die Mauer unten ist. Du fängst ja jetzt nicht plötzlich an, wenn du 25 Jahre, 30 Jahre was gelernt hast, das plötzlich alles abzuwerfen. Ja, also ähm, ich musste auch lernen, mit Gefühlen umzugehen und um meine Gefühle überhaupt zu artikulieren und zu merken, wenn das jetzt im Magen hier so, ah, oh, da ist irgendwas oder äh, mir schnürt das so ein bisschen die Luft ab, so, ja, das muss man lernen, das muss
0: man Kindern beibringen, das können Kinder auch nicht von jetzt auf gleich. Das sind aber zwei Sachen, das eine ist das Wahrnehmen und das Verstehen und das Zweite ist das Transportieren, das Artikulieren. Na klar, das ist ein Riesenprozess. Das, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt auch und das nicht ist Achtsamkeit. ohne. Ne? Das ist aber Achtsamkeit, bin ich der Meinung. Ohne diesen Bullshit
1: Mindfulness vom America da wieder. Erkl
0: erklär mal den Unterschied, weil ich kenne den, ich kenne den nur vom Wegschalten und Weggucken, den Achtsamkeitshype. Ähm, er erklär mal, erklär mal de dein deine deine Achtsamkeit. Na, wir sind gerade sehr achtsam zueinander. Also du nicht jetzt.
1: Doch wir beide sind sehr achtsam zueinander, weil wir uns ganz doll aufeinander konzentrieren in diesem. Mm. In aber diesen, diesen kannst, Podcast, aber ja. das kannst
0: du doch nicht verlangen bei Leuten in der U-Bahn. Also du kannst doch diesen diesen Grad an Konzentration oder Fokus oder diese Zuneigung ist das ja. Du neigst dich, wie du das Wort nimmst, die Zuneigung, die kannst du doch, wie willst du das Energieverbrauch ohne das, Ende? Nein, natürlich nicht. Also Achtsamkeit kostet auch Energie, auch wenn du kriegst. Du kriegst vielleicht auch, aber das muss man ja auch, ne? Du, aber jetzt mal ernsthaft, was machen wir denn in der U-Bahn? Also wir gucken doch
1: alle, wir haben den Kopf nach unten, wir laufen nach unten, ja. <lacht> Ähm, und wir sind halt achtsam im Smartphone, aber nicht für hm. unsere Umwelt. Ja, und schlimm. Das ist, ist doch eine Riesendiskrepanz. Also unsere unsere Architektur einer Stadt ist doch gar nicht darauf ausgelegt, dass wir mit dem Smartphone nach unten gucken. Ich glaube, wenn, Geiler Punkt. wenn man Architekten anfangen hm. würde, eine Stadt zu bauen für Menschen, die nur nach unten auf ihr Smartphone gucken, <lacht> äh, kann es mal jemand machen vielleicht. Wie sieht da eine Stadt aus? Wie sieht ein Bürgersteig aus?
0: Geile ja? Idee. Stimmt. Äh, ja. So, aber es würde es würde inzwischen dann auch über dieses AR oder wie das heißt gehen. Das heißt Augmented Reality meine ich. Das heißt der Bürgersteig hätte schon so Augmented Reality Pfeile. Ja, aber du hast recht. Er wäre Bilder. Vielleicht piept das auch in deinem ja, Ohr, wenn du rechts abbiegen sollst auf der einen Seite.
1: Ich weiß es nicht, aber aber ähm, es gibt ähm, oh, es gibt so wahnsinnig tolle äh, buddhistische Mönche, die und ähm, bei dem war ich leider nicht. Aber er hat gesagt bei einem Vortrag, da war ich jetzt wieder in Berlin, mhm. dass die eigentliche Kunst in der Meditation, ja, nicht ist, still da zu sitzen, die Tür zuzumachen, Fenster zu und bloß kein Geräusch könnte dich stören, sondern die eigentliche Kunst ist, die Meditation im Alltäglichen zu haben. Und das ist ja im Grunde Achtsamkeit, nämlich sich so auf etwas einzulassen, dass du, dass, dass du nicht im Meeting ständig aufs Telefon glotzt, noch eine E-Mail schreibst, ah, ich habe gerade nichts zu tun, oh Gott. Ähm, die reden äh, im Meeting und ich habe jetzt fünf Minuten äh, Stillstand in meiner Birne. ja Und beim Laufen, beim Essen machen, äh,
0: wirklich sich auf nur diese eine Tätigkeit zu konzentrieren. Das ist das Meditative, meinst du? Ja, Aber das, ist das nicht der nu das, das nicht der, der Hype auch? Nee, das ist nicht der Hype. Was ja. ist denn der Hype dann, dieser Achtsamkeitshype? Welcher ist das denn? Na, der ist leistungsfähiger <lacht> zu werden, ja. Dreimal am Tag zu
1: meditieren. Ähm, nur noch sich gesund zu ernähren, Clean Food oder wie der Scheiß heißt, ja. Mhm. Ähm, um dann in den Meetings noch leistungsfähiger zu sein, noch besser zu performen, ja. 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 Ähm, und einfach, äh, ja, das ist, das ist, das ist ein ego-stimulierendes Leistungstool, ja. Aber es, ich glaube, es bedarf gar nichts Großes einfach zu sein. Also komischerweise Ganz bedarf schön, es mh, schon, mh. aber wie du es gesagt hast, mh. Ey, sitzt doch einfach mal eine Stunde da im Wald und guckt nur auf die Bäume. Oder guck man nur in der Stadt von der Bank irgendwo hin. Du willst ja sofort dein Telefon zücken, du willst da sofort irgendwas machen, ein Bier trinken, eine
0: rauchen. Ist doch verrückt. Ja. ja. Hagen, äh, es geht, äh, ähm, darf ich oder wolltest du noch? Ich will dich nicht unterbrechen. Go ahead. Okay. Also Hagen Retter, kennst du? Kabarettist, geiler Typ, lange nee, Haare. stell mir vor. Was? Nee, stell mir vor. Okay. Ich soll ihn dir vorstellen. Okay. Ja. Ne? Nee, ich also wenn, ich kenne ihn nicht. Ach so, okay. Ja gut, ich versuche ihn dir vorzustellen. So. Also, Wort, musste mich kurz mal richtig begreifen, <lacht> was du meinst. Okay, stell mir vor, ist wohl, warte. Also, Hagen Räther, ähm, cooler Typ, echter Kabarettist und deutsches Kabarett, weiß ich nicht so. Also, gut, schon gut, glaube ich, manches. Egal, worauf ich hinaus will, lange Haare, immer am Flügel. Und er singt auch immer ein bisschen, er hat ein Programm Liebe seit Jahren und er upgradet das immer. Das heißt nur Liebe. Und das hat er so das seit 2014 oder 13 oder vielleicht so seit 12 schon, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob das noch eine Update ist. Und eine Version, die 14er oder die 15er, da fängt er an, super geil. er hat so Bananen auf seinem Flügel liegen. Er hat einen Anzug an und ist so ein schlachsergroßiger Typ mit so einer Rabennase oder mit so einer Hakennase. Er hat ein ganz eindrucksvolles, gutes Gesicht und er hat diesen schwarz lange Haarzopf und dann weißes Hemd und so. Und er sitzt da, dieser lange Kerl, in seinem Bürostuhl. Er hat so einen großen, so wie du das kennst, so einen Fake-Leder-Chefsessel mäßig. So Auf jeden Fall kein, kein Schemel, glaube ich. Ja, genau, er kippt da und hat da so Bananen auf dem Flügel liegen und so ein Wasser da stehen. Und was er macht ist, er startet die Show, die geht so eine Dreiviertelstunde, einfach mal, indem er nur reinkommt, sich hinsetzt und dann einfach nur mal so ins Publikum, Audience sitzt da alles voll, sagt er einfach nur mal so ins, äh, zu den Leuten, na? Und dann setzt er sich hin. Und es passiert erstmal nichts. Er lehnt sich zurück, guckt so ein bisschen, fängt an zu grinsen so Ich würde das am liebsten jetzt machen, ich traue mich gar nicht und ich sollte es. Du wirst gleich sagen, ja, müssen wir machen. Also ich versuche es mal kurz. Ja? Also öffnet dann eine Banane und isst die, lässt sich Zeit, öffnet mal ein Wasser, trinkt Schluck, nimmt sich eine zweite Banane, ordnet die um. Guck noch mal und du langsam so wie bei uns jetzt wahrscheinlich vielleicht ich traue mich halt nicht richtig ist ganz komisch ist so dass die Leute nervös werden also sie denken so What? guck mal auf die Zeit Digga, was ist denn los bei dir alter mach mal hin mach mal die Show an ja ja so aber ah, was was, was <lacht> pass auf worauf er hinaus will oder was die Lehre die da entsteht und er sagt so fängt dann so an ich weiß nicht mehr wie er es sagt O-Ton kann ich nicht aber singe mir so Langeweile ist was ziemlich Geiles Langeweile weil Sie
1: stirbt aus langsam, Ja, habe ich auf, das Gefühl. Lass mich
0: das noch kurz. Das will ich noch zu Ende bringen, was so geil ist, was er halt macht ist und das er, und das zeigt er dadurch. Er durch das durch durch diese Ruhe, die er da drin hat hört man ihn essen, also das Kauen, ohne dass es Schmatzen ist, das Schälen der Banane, das Öffnen vom Deckel vom Wasser. Und was passiert ist, dass alle so ein bisschen, das ist der geile Effekt, alle fangen an, so ein bisschen zu kichern. Und er fängt auch an zu grinsen und sagt so, Langeweile ist eigentlich nichts Schlechtes, sondern es ist was, was Freude bereitet, Dingen einfach mal Raum zu geben und sie, und sie wahrzunehmen. Und wenn sie sich dann entfalten und die Geduld haben wir nicht mehr. Das, deswegen traue ich mich, das halt gar nicht zu machen. Aber wenn, wenn man den Dingen Raum gibt, fangen die an, sich in ein, etwas Gutes zu entwickeln. Du find, sie machen Freude. Du fängst, an, Langeweile zuzulassen, bringt dich zum Grinsen. Wenn, sie bringt dich nicht zum Grinsen. Sie kippt sofort, wenn du die Langeweile dich stresst. Wenn du merkst, oh, ich bin lang, gelangweilt, bla bla bla. Aber es aufzunehmen, es einzuatmen, obergeil. Und er ist er ist super. Also wollte ich kurz sagen, so wegen Achtsamkeit. Und du musst grinsen. Du musst grinsen. Wie er da sitzt, grinst, die Flasche öffnet und so. Und das ist das, was ich in der Natur bei den Ameisen erlebt habe. Und nicht aus Langeweile. Sondern du merkst, nimmst einfach mal wahr. Du siehst dann so, was machen die da eigentlich? Und warum haut die Spinne denn jetzt, die hat ja mehr Angst als ich? Und warum sind die Ameisen eigentlich so wirr? Alter, guck dir an, die können das Achtfache von sich tragen. Guck dir an, wie die diesen Riesenast da gerade wegschleppt. Was ist los mit der? Und, und, und du merkst, wie funny die sind und du kriegst Nähe zu Dingen. Wir sind eigentlich ziemlich schwach, wir Menschen, ne? Also
1: von dem, was... Ach so, wir, Körperkraft meinst du? Ja, von dem, was wir so können. Ja, vom Riechen, einem, Greifen, <lacht> Tragen. Können wir ja eigentlich nicht viel, also. Ich kann ja nicht mal weit gucken, so richtig. Das stimmt.
0: Ich, sag mir, sag mir, ich, was ich wissen möchte, ist, möchtest du, also man könnte ja an dieser Stelle jetzt bei uns denken, ja gut, was willst du machen? Neuen Unterricht? Sollen Leute neu, wo, wobei das könnte man schon, der Ansatz ist richtig, also neu lernen, weil willst du Schuld? Willst Achtsamkeit? Was weißt du? Ich will, worauf ich hinaus will. Ich will sagen: Jetzt sitzen Leute am Podcast und denken so, Alter, und womit kommen die beiden jetzt? Das heißt, wir sollen Sachen neu lernen. Neu soll ich jetzt Achtsamkeit <lacht> lernen ähm, im Sinne von in neue Schule gehen? Weil was du ja aufbringst, sind ja Themen, die man da muss man ja Input geben. Also da muss ja dafür muss was tun. Es kommt ja nicht einfach so. Klar kannst du es dir vielleicht antrainieren, aber will, will sagen in deinen Punkten und du. Ich will mal, dass du ein bisschen erklärst gleich, woher du kommst und was eigentlich dein Ding ist, damit die Leute, und dass wir mal auch auf das Thema kommen, was ist ein gutes Leben, weil wir quatschen jetzt seit einer guten Stunde und ich weiß nicht, ob Leute wissen, wohin wir eigentlich wollen oder ob wir wirklich drüber reden, das musst du sagen. Aber was ich halt nicht will, ist, dass Hörer gerade da sitzen und denken so, Alter, ich soll jetzt neuen Unterricht machen und warum soll ich denn jetzt... Schuld und Achtsamkeit, das bedeutet ja, wir müssen neu programmiert werden, uns selber. Ja, könnte man so machen, aber ich glaube, also
1: lass mich das erklären. Weißt du, wie ich das ja, meine, ja, mit ja, dem, ja. dass
0: sie nicht denken, du bist jetzt der, du hast einen Lehrauftrag. Ich nee, damit, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Okay.
1: Also, ich finde es ich find's sehr einfach, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, das ist falsch, was du machst, ähm, das ist richtig und so weiter. Ähm, also kurz zur, zur Geschichte. Ich bin halt ähm, irgendwie von einem halben Jahr bin ich äh, Vater geworden, ja, mhm. und ich bin dann auch vor drei Monaten so 30 geworden. Und ich habe mir einfach wirklich überlegt. Ich mhm. bin halt so zehn Jahre in dieser in dieser Berlin-Technologie-Startup-Welt rummeandert, auch USA viel. Ähm, ich habe irgendwie zwei Bachelor studiert. Einmal einen WirtschaftsBachelor in Kommunikation und Management und einmal Philosophie und Kunstgeschichte. Und ähm, ich war immer so ein bisschen auf der Sinnsuche. Ja, ich habe auch einen Roman dann über die Sinnsuche geschrieben, eines mid 20 in Berlin, in diesem verrückten Mitte hier, wo jeder eine neue Idee hat, einen neuen Kaffeeladen und jeder Kaffee schmeckt anders und besser. Genau, und dann dann, dann bin ich halt Vater geworden und habe immer so gedacht, wo will ich eigentlich hin, was will ich machen, ja? Und ähm, mach ist es das Richtige, was ich mache, wie ich lebe, wo ich lebe? Und ich habe ziemlich... Ähm, ziemlich schnell gemerkt, dass wir Menschen einer riesigen, bekloppten Diskrepanz leben. Ja, also auf der einen Seite versinken gerade die Weltmeere in Plastik. Ja, unser Klima geht kaputt. Wir haben wahnsinnige Stürme wieder gehabt hier in Deutschland mit riesengroßen Hagelkörnern. Ähm, wir verbrauchen wahnsinnig viel Ressourcen. Ja, wir, wir verschmutzen unsere Umwelt mit Mikroplastik. Es ist jetzt schon so, dass
0: wahnsinnig viele Kinder Kreidezähne haben. Durch BPA, das sind Weichmacher. BPA kenne ich. Meine Nalgene-Trinkflasche zum Traveln ist BPA frei. Das Richtig. Ist der Weichmacher, das, der ist schädlich. ne? Genau, und ein Drittel der hm. Kinder haben jetzt Kreidezähne. Wie, du meinst
1: jetzt schon? Jetzt Wie? schon, durch Weichmacher. So, ähm, das ist da völlig verrückt. ja. Äh, und die Käfer können können den den Boden nicht mehr zersetzen, weil da Mikroplastiken rumschwirren. Die Käfer sterben, die Bienen sterben. Ja, Wir haben ein unglaubliches Artensterben. Wir haben und die Hitze. Die Waldbrände? Wir haben, genau, wir haben die Hitze, die Waldbrände, die, die Gletscher schmelzen uns dahin. Das betrifft uns alles einfach gerade nicht so, ja,
0: Berlin hat sich... Äh also es betrifft uns schon, aber wir sind nicht ja. davon betroffen, also wir, wir, wir ignorieren es oder uns ist es nicht wichtig genug, ne? Was ja, genau, ja, wir sehen es halt einfach nicht, hm. wir können es
1: nicht greifen, also ich meine, Berlin hat jetzt hier keine große Auswirkung, klar, hm. also es stürmt mal ein bisschen, aber das macht uns jetzt noch nicht kaputt, so, und dann ist mir aufgefallen, ey, wenn wir so weitermachen, ja, dann, also hier läuft doch irgendwas falsch, wir nehmen den To-Go-Becher von Starbucks, Kann sich da vorstellen, wie viele Menschen da rumrennen mit dem To-Go-Becher, ja? Also wir, wir gehen in den Laden, das ist alles in Plastik irgendwie eingepackt und, ähm, und und gleichzeitig ändern wir aber irgendwie nichts an unserem Verhalten und und als ich in dieser startup technologiewelt welt ja, und Agenturen, die halt neue Lösungen entwickeln, innovativ sein wollen, dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, das langweilt mich total und Innovation heißt ja immer nur für ein bestehendes Problem eine Lösung finden, dann entstehen wieder neue Probleme und dann kann ich wieder eine Lösung finden. Und meistens sind es aber eigentlich nur andere Geschäftsmodelle oder du hast ein Produkt, weiß ich gar nicht, äh, wie wie gestern, wunderbares Beispiel, Bergamotte, ja, gestern war ich äh, mhm. spontan Pizza essen mhm. und dann war da so eine Schlange neben so einem Laden, ich so, was machen die denn da, die haben also Blumen gekauft, mhm. ja, wie von Ikea oder von Obi, so eine Blumen mhm. und das ist halt, glaube ich, ein französischer Hipsterladen, der jetzt Blumen schön, nee, keine Blumen, sondern äh, Pflanzen, so 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 Pflanzen für zu Hause mhm. Und dann stehen die wirklich in einer Schlange, die Schlange ist 50 Meter lang bei Bergamotte und kaufen sich Haus, ha Hauspflanzen mit, so, die du bei Obi oder bei Ikea bekommst. Und da ist ein riesen Hype ausgebrochen, alles Instagrammable. Ja, die haben sich dann auch fotografiert mit dieser Pflanze. Ja, kommen aus Holland. Heute früh haben sie den Laden wieder neu angeliefert, habe ich gesehen. Es war übelst laut. Ja, und der Laden ist einfach nur schick und die haben wahrscheinlich eine wahnsinnig gute Instagram-Online-Kampagne darum gebaut. Und ich denke mir so, ich war so kurz davor mal hinzugehen und zu fragen, sag mal, Meint ihr, ihr habt jetzt ein gutes Leben? Und ich glaube, natürlich haben wir nie sagen, ja, wir haben eine neue Pflanze vom Bergamotte. Hm. so, ah ja, so. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Auf der einen Seite ist der Mensch ganz einfach gestrickt. Der will sein Bier trinken, seinen Kaffee trinken, seine Zigarette rauchen und eine schöne Pflanze haben und eine Blume. Aber sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen, das machen wir nicht. Aber ich glaube, wir müssen das unbedingt tun. Ja, weil wenn wir so weitermachen, dann zerstören wir wirklich die Grundlage. Und in dieser hyperschnellen Welt, die wir gerade sehen, wird das plötzlich auf einmal ganz stark sichtbar. Ja, also was passiert, wenn ich, wenn ich in rauen Mengen Wälder abholze? Das, 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 können wir de facto quasi in wenigen Jahren sehen und messen. Ja, also die, die, die Goji, nee, was ist die goji -Beere? Ich weiß, die Akai-Beere im Amazonas-Urwald. Also, ja. Die, die da klettern die irgendwie auf den Bäumen, die Ureinwohner, die haben ein glückliches Leben gehabt, ganz einfach, primitiv würden wir sagen. Bis es
0: jetzt bei uns der Hype geworden ist, ins Müsli zu
1: tun. Richtig, jetzt kämpfen die um diese blöde akai beere ja. machen die zu Pulver, weil die so verrottet, die kannst du nicht so schnell rüberbringen hier. Ja. Und jetzt kaufen die sich plötzlich einen Fernseher und ein Auto und dann bricht da plötzlich sowas wie ein Konkurrenzkampf aus. Ja, und einem friedlebenden. Zwischen den Kalbbäuern,
0: Akai- oder Farmer, farmern Ja, ja
1: die, die die kannst du nicht mal anbauen, dieses Ding. Du musst in diesen gefährlichen Amazonas die Bäume hochklettern und dann fahren die mit so kleinen Booten, wo Piranhas unten im Wasser auf dich warten, fahren die dann raus und liefern die ab. Aber ich will nur sagen, das ist doch absurd. Oder genauso die Avocado, die
0: halb Kalifornien austrocknet. Ja, oder Und Der Nestler Nestle trocknet aber auch halb Amerika aus. Also es ist nicht nur die Avocado, obwohl sie es auch ist. Ja, ich, ich glaube, mhm. es, genau, aber das
1: ist mir jetzt so einfach zu sagen, mhm. da ist ein Unternehmen, ihr seid böse. Mhm. Ey, ich glaub, Wir sind es auch, meinst du? Nee, aber der die, Akavo, die Avocado kaufen. Die Unternehmen wissen doch, dass sie, was sie da machen. Also die wissen doch darum, da um ihre Geschäftsmodelle. Das muss man ja denen nicht sagen. Ich glaube, die Frage ist eher, denen zu mal erzählen. Ähm, oder auch mit denen mal ehrlich ins Gespräch zu kommen, ey, wenn ihr so weitermacht, dann seid, existiert ihr auch bald nicht mehr. Ja,
0: ja, aber zum Beispiel, wenn du dir, es gab mal einmal die Doku über den Nestle-Chef, ich weiß nicht, über Nestle selber, die war sehr geil, die ist so ein paar Jahre alt, kann ich nur empfehlen. Und die und der Chef von Nestle, dieser aalglatte, mhm. also das, er sieht aus wie, der, wie die schöne, die kühle, die kalte, geschliffene Hermann Hesse Steppenwolf, der Aal, der, der, der perfekte, der perfekte, funktionierende Mensch mit der der gescheitelte, Schweizer Variante im Anzug von Momo und die grauen Männer, als wäre der Kopf des Bösen. Und der Typ, wenn du den siehst, der ist voller Überzeugung. Das Nestle, das Wasser privatisieren, also ist für mich wie Luft, ne? Wasser privatisieren ist, was geht ab. So, also stell dir das mal vor. Und da will er hin. Der, da will er ja, hin. Ja. Und das ist eine Überzeugung. Ich will dir sagen, so ein Unternehmen weiß nicht auf der einen Seite vielleicht im besten Fall noch, was sie tun und was sie für einen Scheiß tun, aber im schlimmsten Fall glauben sie auch dran. Weißt du, glauben dran, dass es richtig ist. Also wenn du den Typ siehst, der... Dem, der denkt nicht darüber nach, ob seine, weißt du, wenn seine nicht... Ja, natürlich glaubt er dann, er weiß doch aber, was er damit auslöst. Also er weiß doch, wenn er Menschen das Wasser wegnimmt, aber, dass sie dann zahlen müssen für die Quelle. Aber Moment, Trump glaubt nicht an den Klimawandel. Was Trump macht, ist, er lässt seine, offiziell glaubt er nicht dran, lässt seine Golfplätze aber bemauern, falls die Flut kommt. Das ist ihm Kacke wichtig. Das ist ein Investment. Das heißt also und offiziell ist er dagegen. Ist er ist ja nicht
1: einfach nur ein gelangweilter alter Mann, der irgendwie alles schon mal angefasst hat und alles gesehen hat, ja und der einfach und zu viel jetzt, Geld hat. Ja, der ist einfach Präsident geworden mhm. und denkt sich so: ey, Ich wollte nie Präsident werden. Ich habe das nur gemacht, weil Obama mich einmal geärgert hat auf so einem blöden Bankett. Naja, jetzt bin ich Präsident. Und jetzt sage ich einfach die Dinge, die mir gefallen und Klimawandel gibt's Klimawandel gibt's nicht, la la ich bin eh bald tot. <lacht> äh, nee, aber aber Geil. also
0: dieser dieser Mann, der ist doch eigentlich der Nach der mir die Sinnflut, ja. ganz wichtiger Punkt. Fucking I hate it. Ich hasse es, Alter, die die Nachsicht, Nachhaltigkeit und Nachsicht ist etwas, was ich echt, weißt du, nicht die Achtsamkeit, sondern wenn einer, ne, in der WG halt's Klo voll Scheiß und nicht sauber macht. Dann denk, oder die Küche ne, sieht halt aus wie Sau nach dem Kochen. Ich Aber denke, das so, ist doch das gleiche wie in der U-Bahn heute Morgen nach mir die Sintflut. Hauptsache ich bin in der U-Bahn. Die zwei Mädels, die mir uns entgegenkamen, weil die noch raus wollen, die waren richtig grantig, Haben die geguckt, weil die uns, weil so ein Student, so ein großer Basketballer-Student-Typ so einen Berg mit seinem Studienbuch da rein wollte und einfach nur so stoisch im Gang in der in, zwischen den Türen stehen blieb, einfach so Freeze. Und die beiden Mädels sich zwischen als Letzte zwischen den Reinkommenden so noch rausdrängelten. Und die haben nur genervt gekonnt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum diese Menschen, warum man das nicht, das ist ja auch eine Frage der Höflichkeit. Vielleicht sind ist es nur Berlin oder sind wir nicht? Also ja, es ist zum Großteil Berlin, glaube ich. Aber ich glaube, der Mensch lebt auch im Mangel. also er Ja, aber ein Mangel an Zuneigung. Also die Unhöflichkeit und die Ruppigkeit ist doch auch ein, also ist es ist er nun weich oder kriegt er zu wenig Liebe? Guck mal, die müssen doch alle mal in den Arm genommen werden. Ja, natürlich <lacht> sollten die in den Arm genommen werden.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich will jetzt, aber genau das, also mein Ansatz ist ja nicht mit dem Finger genau auf diese Menschen zu zeigen, ja. was braucht er, sondern ich will mich diesem, was ist ein gutes Leben, halt annähern. Also ich will, ich will Fragen stellen, ja, ich will unbequeme Fragen stellen. Ich möchte aber auch Menschen treffen, die äh, ein gutes, vermeintlich ein gutes Leben haben, was ich von außen so sehe, und dann möchte ich in ihre Welt eintauchen und dann sollen die mir mal erzählen, machst du den lieben langen Tag und warum demonstrierst denn du nicht auf der Straße bei Pegida für, für ein besseres Deutschland, sondern warum bist denn du zufrieden mit deinem Leben? Ja? Was machst denn du anders? Und so ist eher mein Ansatz. Und natürlich kriege ich
0: da auch Antworten. Ich weiß aber nicht, ob diese Antworten absolut sind. Wie, Du musst mir kurz erklären, du hast mich irritiert. Demonstrieren bei Pegida für ein besseres Deutschland? Du willst so willst du Leute, du willst Leute... Nein, also ja, es gibt doch, ne, Pegida ne, kennst du ja. Pegida ist doch diese Anti, diese Montagsdemo gewesen, ich weiß nicht, ob die noch geht. Ja, ging? irgendwo geht die bestimmt, aber... Das ist doch die verkappte rechte Kacke da, oder? Die wollten doch, die hatten Angst, das ist doch Angst vor Unwissenheit. Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ich habe Angst vor dem Unbekannten, wie die Spinne. Und weil ich es nicht kenne und nicht verstehe und ich verstehe diese Welt nicht, gehe ich jetzt demonstrieren für mein Deutschland. Genau, genau für ein besseres
1: Deutschland. Und ich meine, warum machen das Schick. Menschen und machen das Menschen nicht? Also warum warum machen wir beide das nicht und ja. sitzen hier und reden ganz ehrlich und offen über kritische Themen?
0: Ja, aber du willst doch bitte nicht zu
1: Pegida. Nein, aber ich, ich, ich kann auch den Menschen da nicht einfach so in die rechte Ecke stellen, der hat doch also Stimmt. angenommen, der hat Stimmt. einfach nur Angst ja, und möchte sich äußern, so wie der Professor. Ja. Der kann sich nicht äußern, der kann seine Gefühle nicht zeigen. Jetzt ist dieser Mob, wie wie, wie heißt er, Sigmar Gabriel, äh, die genannt hat, das Pack, mhm. Ja und Plätz, sie können ja. einfach nichts als ja. als ihre ganzen Gefühle in <lacht> das Volk. Es ist doch völlig faszinierend, dass, dass ja. sie nicht sagen können, ey, ich lache zu wenig, ich würde mal gerne wieder lachen, ey, ich fühle mich ich fühle mich nicht gesehen. Ja. ja? Und ich also, verstehe
0: die Politik nicht und ich weiß nicht, was in meinem Land passiert, Genau. Und ich würde gerne es verstehen. Die Politik kann man auch nicht verstehen. Ja, gut, okay, also. Klar. Äh, ja. Und ich okay. finde, deswegen finde ich Trump eigentlich
1: fast ein bisschen lustig, weil Trump ist eigentlich so eine politische
0: Paradox, eine Satirefigur,
1: so. ja. die ja. eigentlich genau in dieses Land passt der USA, weil er ist genau dieser dieser Kapitalist, ja, aber, aber pervertierte und Entertainer. Ja, pervertiert, ich glaube, ich glaube eine Gesellschaft kriegt immer den ja, ja. also wie, wie geht dieser Spruch eine Gesellschaft ja. hat, hat den Präsidenten verdient die der, hilf mir
0: der, 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 den, der, also, der Ausdruck einer Gesellschaft so mm -hmm, ein ja, bisschen war, darstellt sinngemäß mm -hmm, ja. hat es jeder verstanden, ich weiß auch was du meinst du, krieg, ja. das, was du, du bekommst was du verdienst und ja, so ist es ja, auch beim ja, Land, ja, das ja. würdest du sagen genau, und Merkel haben wir auch natürlich verdient, weil wir einfach einen riesen in einer Angststarre. Aber wir gehen ja nie. Aber guck mal, also pass auf. Ich möchte, ich möchte. Da, also ich würde am liebsten zum Beispiel zu dir sagen: Ja, ist die. Also okay, wir haben. Weißt du was? Wir reißen zu viele Themen auf. Was würde ich sagen? Ich, die. Äh, was mir das Erste, was ich mich frage, ist zum Beispiel: Kann es nicht sein, dass die Erde stärker ist als wir? Also jetzt nicht wie Verschwörungstheoretiker sagen: Klimawandel ist ist shit. Stimmt nicht. So Verschwörungstheoriemäßig mäßig, ne? die Leute, die es da gibt, die das meinen, das Quatsch. Aber man man muss sich, man, also ich glaube auch an das faktisch Also wenn Insekten einfach, weißt du, das Plastik und so weiter im Boden und die, die Erde nicht mehr aufkriegen, also die, die Käfer und so weiter, okay. Aber ist es nicht berechtigt, zumindest mal drüber nachzudenken, ob der Planet nicht mehr Power hat als wir? Ich glaube, den Planeten sind wir ziemlich egal. ja. Also, also du redest nur um uns, weil wir machen uns kaputt, unsere Welt. Aber der Plan, also wir zerstören ja nicht die Welt. Man denkt, weißt du, was ich meine? Der, der Ansatz des Gedanken ist ja falsch. Wenn wir immer darüber reden, oh, wir müssen die Fische und die Natur retten, dann ist das... Nee, genau,
1: wir müssen uns retten. Ja. Wir müssen unsere Grundlage retten. Das habe ich auch irgendwo in meinen allerersten Videos, wo ich das so ein bisschen erklärt habe, genauso gemeint. Wir zerstören die Grundlage für ein zukünftiges gutes Leben. Dem Planeten, dem Universum, irgendwelchen Molekülen, irgendwelchen Fröschen, ey.
0: Das ist scheißegal. Abgesehen davon, dass es natürlich Kacke ist, wenn Enten in Öl ersticken, Vögel. Ja, das ist unser Mitgefühl. Ja. Das ist eigentlich nur unser Mitgefühl, was da angeht. Aber warum geht
1: nur unser Mitgefühl nicht bei uns Menschen an. Aha. Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben mehr Mitgefühl für Tiere mittlerweile. Als für uns. Als für uns selber. Ja, also wir haben so viel Zugang zu Videos. Wir können die ganze Welt uns mit Videos angucken. Mhm. Ja, wir, wir können überall Street View reinzoomen, um welche Urlaubsbilder. Street St Streetview? View von Google. Ach so, Streetview. Wir können uns ja, ja, da so reinfallen ja, ja. lassen ja, ja. und da so gucken, wie es da aussieht. Ja. Ich habe, ähm, ich war noch nie, also als Kind war ich mal in, in Florenz, aber sonst habe ich das in Kunstgeschichte nur über über Bilder kennengelernt, diese Gebäude, das finde ich völlig faszinierend. Ja, ich habe ein Bild von einer Stadt, habe mich mit ihr historisch beschäftigt, ja, mit dem mit den Medici und so, mhm. äh, aber ich war da noch nie und ich frage mich wirklich, fehlt uns Mitgefühl? Also Mitgefühl einfach, dass wir zukünftig auch noch in den Wald gehen wollen, einfach mal atmen wollen.
0: Ich verstehe nicht, was, was wo ist der Zusammenhang zwischen äh, dem, dem Online, der, der, dem Videopunkt und dem Mitgefühl? Hältst naja, du von der Isolation?
1: Von einer Ente, die... die Hast du schon mal eine Ente in Öl gesehen? Die da Ach so, in Lachtes? Also woher weißt okay. du das?
0: Ja, gesehen, aber ja, halt digital hast gesehen. Hast du schon mal eine
1: Kuh gesehen, wie die stirbt? Also ich war noch nicht bei einer, hm. einer
0: Massenschlachterei, und habe mir das mal angeguckt. Also du willst mir sagen, dass wir... Digi, dass das... Du willst also... Das, ich kann es nicht anders sagen als dieses plakative oder abgestumpfte, aber digital verstumpfen wir. Oder das, das Digitale lässt uns verstumpfen. Ja, vielleicht ziehen wir uns auch zurück, weil es einfach zu viel geworden ist. Also diese diese ganzen
1: Informationen, die uns auf uns auf uns einprasseln, vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, überhaupt noch zu überleben, uns in den SUV zu setzen, die Musik anzuballern und, und eine Wohnung zu verschanzen und drei Pilz, dass wir irgendwie nicht mehr so viel denken müssen. Ich meine, da draußen passiert Wahnsinn <lacht> und viel. und fühlen müssen. Ja, und und Tinder und okay, Cupid ist mhm. doch geil, ja? Ich meine, rechts links swipen, äh, dann äh, chattet man ein bisschen, da also muss man sich irgendwie nicht noch der in dem Overkill einer Bar mit laut Musik hingeben, weiß ich nicht. Also
0: oder der Konfrontation in der Bahn, ne? Ja, Also, also äh, man kann sagen, 3G habe ich mal einfach mal ich habe irgendwann mal auf Tinder, als ich da mal war, so ein kleines, ich kenne das Gedicht nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so ein Short Story einfach nur reingeschrieben. X und Y unterhalten sich. Und die Message von dem, es war nur so ein Fünfzeiler. So, X fragt nur wie, bla bla bla, X fragt sonst was, ähm, X fragt Y, wie geht's dir gut? Und da und Unterhalten die sich so, so wirklich nur Fünfzeilen. Und die Quintessenz ist so, hast du mitgekickt, mitbekommen, 3G hat den Blickkontakt getötet, Eye-Kontakt weil das ist ja das was passiert, ne? 3G also, ist 3, AC, 3G ja, genau, so aufs Telefon. also wir haben jetzt LTE, aber ja. 3G fängt mit 3G fing 3G hat den Blickkontakt getötet. Ist so, habe ich na, Bull, aber weißt du, was ich meine? Eigentlich ja. stimmt es, weil wenn ich nämlich in der Bahn ne, ne, eine Mädel sehe, das mir gefällt, dann habe ich erstmal Probleme mich gegen ihren Textneck durchzusetzen, denn den ihr, ihren was? Da, genau. Text ja, das ist ihr Textnacken. Weil das wird Ach schon so. so genannt, exakt. Ja, also nicht kind. der Stiernacken, sondern Nein, der. Genau, das nennt das man, heute gibt es schon diese ganzen Übungen gegen Textnack. Und ich muss mich ja durch, ich müsste mich ja durchkämpfen, mein Blickkontakt müsste mich durchkämpfen, nicht mehr gegen die Windschutzscheibe und rausgucken und die anderen Leute, sondern ich müsste mich durchgegensetzen durch ihren Textnack, durch ihr Handy, durch, gegen ihr WhatsApp und gegen ihre Freunde mit der sie über den Typen von, WhatsApp, von, von Tinder sich drüber beschwert, Gerade anstatt mich zu sehen. Ne? Also, also sie ist in ihrer eigenen Welt. Und zwar so tief drinnen. Sind wir alle, oder? Also naja, ich, Ja, aber
1: sie ist ja so richtig in so einem Strudel drin. Ja. Also es, es gibt diesen einen Philosophen hier an der UDK, Byung-Schul Hahn, der nennt dieses Phänomen, das wir heute Windowing. Betreiben können. Also wir, wir können in diesen Screens sind für ihn Fenster in andere so, Welten. Boah, geil. Und wir können dann da so reinspringen, wir können so Schauf mhm. globales Schaufenster gucken machen. Finde ich völlig faszinierend. Okay. Ja, windowing. Ja, windowing. Und, okay. und du machst, also du bist natürlich immer in deiner eigenen Welt, klar. Mhm. Aber indem du da so
0: reinguckst, das ist schon krass. Wie willst du dir Aufmerksamkeit bekommen? Sie, ich müsste, weißt du, ich müsste, Räuspern geht nicht, weil Bahn ist laut. Wenn ich da mit ihr alleine sitze und, muss Du müsstest sie anquatschen. Ja, genau. Ehrlich. Ich müsste, ich müsste sie anquatschen. Aber hey, wie schön ist ein Blickkontakt? Und erstmal zu gucken. Und dann, und weißt mm. du, was der Punkt ist? Noch eine Sache. Das nimmt auch alles Mut. Weil, und Mut ist wichtig. Aber diese ganze Vermeidungs-, diese ganzen Fenster, die wir da nutzen. Und die Distanz, die dadurch entsteht. Und die leichte Erreichbarkeit und Wählbarkeit. Die, 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 das Tauschbare. Ne? Das, das On-Demand. Das Instant. Ja, aber auch die, auch da, ja, aber auch die Menge was du meintest, ne? Ja. Also sie kann ja swipen ohne Ende. Und es gibt keinen Effort, es gibt ja keinen Effort. Sie hat kein ich habe keinen Effort, wenn ich sie swipe. Ich habe oder sie mich. Ich habe dann erst einen Effort, wenn ich mich vor sie stelle und sie anspreche und mir den Mut zu, mich den Mut nehme und vorher geistesgegenwärtig noch wenigstens denke, ey, du beißt dir eine Woche in Arsch, wenn du die jetzt nicht ansprichst. So da ärgerst du dich. Mach trau dich. So, weißt du? Aber die Frage ist doch eher, warum, warum fällt uns das so schwer? Und das ist ja vielleicht noch okay, aber heute wird es ja gar nicht mehr gemacht. Also, oder? Also, ich meine, lass mhm. es doch ein Thrill sein, dass es ein bisschen, dass du ein bisschen feuchte Achseln bekommst und kurz einen trockenen Hals, wenn du auf eine Person siehst, die du gern ansprechen, kennenlernen willst. Das ist doch okay. Und wie du dann mit dem Mut umgehst. Aber heute machst du das doch über digital. Also du brauchst doch gar nicht. Du musst nur einmal falsch abbiegen bei Tinder, okay, Cupid. Und dann bist du rausradiert. Game over. Du hast verloren. Einen falschen Text. Tschüss. Wer bist du denn, Alter? Verschwinde. Hatte die Matrix doch recht. <lacht> ich weiß nicht. Ich hab's so lange nicht mehr gesehen. Oder?
1: Naja, aber hm? ja, es ist, es ist spannend. Und es ist ja auch, glaube ich das ist, glaube ich, auch, ein, also das ist das Gleiche wie mit der mit der, mit der der U-Bahn, wo du bloß schnell einsteigen, weil wir können ja ausradiert werden und nicht mitkommen, oder müssten wir die nächste U-Bahn nehmen, oh mein Gott, wir müssten fünf Minuten warten oder zehn, ja, also wir leben ja, hier, wir leben ja hier nicht auf dem Land, wo der Bus nur zweimal morgens und abends fährt, ja, ähm, also du hast dich ja auch gleich bei mir, hey, Ich bin ich bin ein bisschen später und so, und ich so, ja, gut. Ähm, Finde ich total höflich, mhm. aber wegen fünf Minuten hätte ich mhm. jetzt irgendwie noch gar nichts gesagt. Mhm. Also ich, mhm. ich, ich kann nur allen mhm. raten in dieser Technologiewelt, die ist ja auch funktionieren aus. ne? Mhm. Und, und diese diese Menschen, die in den Agenturen und Design Thinking Buden arbeiten, die die haben ja halt den Ansatz, dass, dass durch, durch die digitale Vernetzung kann alles eins zu eins abgestimmt sein. Also ich kann jeden Prozess eines Kunden vorhersagen und leiten. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee ist auch das selbstfahrende Auto. Das selbstfahrende Auto will ja, will ja eigentlich alles selber machen. Das funktioniert aber nur, wenn wenn jede Eventualität vorher, also jede Möglichkeit, was man tun könnte, äh, programmiert wurde. Oder die künstliche Intelligenz das sieht. Jetzt frage ich mich ein bisschen, wie soll das in so einer italienischen Kleinstadt funktionieren? ja? Oder in, geh mal in so eine andere europäische große Stadt, wo die Menschen alle auf den Straßen noch rumlaufen und du erst mit diesem Auto durchfahren willst. Und ich finde das völlig verrückt, dass wir, dass wir das, glaube ich, schon in unserem Konzept, unseren Gedanken haben, dass alles, ich drücke einen Knopf, dann kommt der Film wie bei Netflix, ja, dass das alles On-Demand jetzt gleich funktionieren soll. Also ich glaube, dieses Mindset, diese, diese, diese Regeln, die mittlerweile die Unternehmen machen, sind so tief in unserem Alltag eingedrungen. Ja, wir können nicht mehr warten. Alles muss sofort da sein. Es macht mich ein bisschen fertig, ehrlich gesagt. Und ich war mal, ich war vor zwei Jahren in Chile und bin Bus gefahren, so ein ganz normaler Bus, der hier bei uns auch durch Brandenburg und Sachsen und Bayern fährt. Ja, der kam dann aber einfach zweistündig, obwohl was anderes dran stand. Und warum kam er zweistündig? Weil er unterwegs die ganzen Menschen eingesammelt hat und die da rausgelassen hat, wo sie raus mussten. Wäre hier undenkbar. Nee, wegen versicherungstechnischen Gründen können wir <lacht> sie nur an der Bushaltestelle rauslassen, ja. Dann saß ich da, war, kam gerade vom Wandern in so einem Reservat äh, von so Ureinwohnern da, kamen andere, haben sich auch gefragt, wo der Bus ist und es war so, geil, was mache ich mit meiner Zeit? Mhm. Geile Erfahrung. Was hast du gemacht mit den zwei Stunden? Ich habe mich so ein bisschen mit den Leuten unterhalten und ähm, ich bin schon hibbelig geworden ja ich dachte so auch scheiße ich mhm. muss wieder zurück und mhm. das sind ja in Chile ist ja ein ziemlich langes Land <lacht>
0: mhm.
1: und großes Land und da kann man nicht einfach mal so kurz die Wege da laufen also so kann man natürlich schön 50 Kilometer aber das ist dann schon dauert ein bisschen und nö ja ich habe glaube ich einfach ein bisschen in meinem Telefon natürlich reingeguckt Internet hatte ich aber was haben die da
0: schon <lacht> Ja, ja. Das war, war das jetzt Racist von mir? Nein, ne? Habe ich heute eine Racist-Macke? Ja, ich war nicht hingeblieben. Also Chile ist ziemlich weit weiterentwickelt. Ja, gut. Der Bus war, ne, ich, ne, ich habe mich auch gefragt, sieht der Bus nicht so aus wie die, wie die sieht der Bus nicht so aus wie alte Ponchos? und alte Lederkoffer oder sind das wirklich gute moderne Busse und deswegen habe ich mich gefragt haben, haben die wenn du da auf dem Land ja, spazieren bist ob du da ab Netzabdeckung hast sorry dass die Frage unten weißt du ich war noch nicht nee, 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 muss drin, drin sein weil wenn du weißt du wenn die ja, auf wir die haben Zeit ja, nicht mal hier Netzabdeckung.
1: <lacht> ja du meinst ach so nee ja. aber mhm. die Busse ja das ist natürlich alles ein bisschen älter das ist eine Diktatur gewesen mhm. und das ist jetzt auch nicht ein Land was was in der westlichen, also was nicht das super reichste Land ist, das ist klar. Aber die Busse sehen aus wie Ponchos, ja. Das ist alles sehr bunter und die fahren auch ihre Hühner spazieren. Mhm. Ähm, aber die sind alle wahnsinnig nett. Also ich habe ja kein, ich spreche ja kein Spanisch und habe mir dann irgendwie so wenigstens die Zahlen beigebracht. Mhm. Ähm, und so ein paar Worte mhm. und die haben mir aber alle geholfen. Mhm. Also sie waren so nett, dass, dass, also das würde mir in Berlin niemals passieren.
0: ja Ich, ich kenne das auch vom Reisen, aber ich glaube, das liegt am Reisen. Weil die sich immer konfrontiert fühlen mit der Situation, da braucht jemand Hilfe. Und du darfst auch nicht vergessen, man wird ja auch gebraucht. Also der, man wie, überleg mal, wie das ist, wenn ein Mensch merkt, dass er gebraucht wird. Das ist wichtig für ihn. Ja. Ich muss mal ganz kurz einhaken, äh, was anderes. Und zwar, wir sind hier die bekackten Gutmenschen. Und wir machen die ganze Zeit so uns gegenseitig. Ich will nicht, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig die Eier kraulen. Und die anderen sind alle schlecht und böse. Aber wer ist denn böse? Naja, ich habe den heute angera, ich kann böse werden. Also, ja gut, ist ja in jedem von uns. Aber was ich halt meine, ist so, we weißt du, wir können keine Kontroverse erzwingen. Aber sag doch mal, wo du, wo willst denn du hin? Also, du, du bist, du, dein, Be dein Berufsbezeichnung ist eigentlich Tech-Philosoph und du bist Autor und du arbeitest in einem Institut, das in zu, für, sich um Zukunftsforschung kümmert, ne? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So und du beschäftigst dich damit und du bist vorhin hast bist du bist stehen geblieben damit, dass du gesagt hast, diese ganzen Unternehmen und die Innovation, das war boring für dich, das war langweilig, da wolltest du weg und es war auch leer, ne? So und du bist und du willst und du wolltest die Veränderung, zumindest ist es dir bei also was mich wundert ist zum Beispiel in deiner Vita oder so wie du es gesagt hast, ist: hat nicht jeder diesen, diesen Moment der Erkenntnis, was ich hier mache ist gerade Bullshit und das will ich nicht machen? Und entweder du ziehst es durch eisern oder du kannst es irgendwie abkalkulieren, so wie du zum Beispiel in Mitte leben kannst, weil es pro und con noch okay ist auf deiner Gleichung, obwohl es eigentlich so wieder deiner Lebensidee ist, so dieses designte alles, da zwischen den in Galerien zu wohnen, als Vater mit Kind und allem und dann immer in dieser hype wo sie alle immer fancy rumlaufen. Und ähm, so und man sich wahrscheinlich schlecht fühlt, wenn man im Jogger ungeduscht zum Späti geht. Falls da überhaupt ein Späti gibt, dann ich übertreibe gerade. Ja, 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 ja. aber So okay, schlimm ist es okay. noch nicht. Ich weiß. Also ich na, ich denke natürlich an die Afterworld. Ich denke so an äh, Huxley oder so, an dieses ja. Designte, weißt du, das Straffe. Okay, aber klar, ich wohne ja auch in der Stadt, ich kenne Mitte, aber ich war halt letztes Mal da, muss ich sagen um die Ecke von der Kurtucholski weiter rein, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm ja. auf einen Straße oder was und da war dieses Gallery, Gallery Weekend und es war schlimm, Alter. Was da rumgelaufen ist, diese 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 Oberhem Zombies, <lacht> diese hagel Zombies, ja, es klingt, weißt du, aber ich will nicht verwerflich sein, sondern dieses dieses also weißt du, das ist Kacke, weil das ist anti von mir jetzt. Sei doch mal Anti. Ja, aber Nur wenn man Anti ist, kann man Neues ändern. Ja, okay, aber was ich halt sagen will, guck mal, ich kann ihn nicht bashen, da sind coole Leute auch bei. Und die haben vielleicht auch, machen die was. Die spenden vielleicht und die kümmern sich und die homegärtner und so. Und der hat Bock auf Gallery Weekend. Aber die Frage, gut. Okay, lass streitbar sein, kann wir auch stehen lassen, dass ich die einfach mal gebasht habe, weil ich irgendwie ein Problem mit diesem Überkandidelten habe im Sinne von... ich. Ich habe halt zu lange zu viel gesehen und ich finde, wir brauchen anderen Fokus als ich habe eine tolle Uhr, ein schickes Hemd und ich gehe in die neuesten Galerien und und nach mir die Sinnflut. Irgendwie, Weißt du, ist irgendwie auf den Stirn von diesen Leuten ist so nach mir die Sinnflut Sieht irgendwie nicht so aus. Weißt du, ich denke das einfach nicht. Wenn ich einen alten Daddy mit Strohhut sehe, dann denke ich nicht, der nach mir die Sinnflut. Weißt du, was ich meine? Das heißt also in diesem der Vorurteil. Der hatte die Sinnflut
1: ja halt schon. Ich meine, alle den Krieg, verdammte Scheiße. Ja, ich glaube wirklich, okay, also, und wir, geht's so also ich gut. glaube wirklich, wir wir, Putin hat recht, wenn wir sagen, der Westen ist verweichlicht. Ja. Und nein, uns ja. geht's einfach zu gut. Ich ja. meine, wir, müssen, Reinhold Messner auch. wir müssen doch um gar nichts mehr kämpfen, und wenn ich dann immer lese, ja, Generationen, wie heißen die alle? Z, jetzt soll ja, ja. die nächste Generation ist schon Alpha, keine Ahnung. Die wollen alle nicht mehr arbeiten, jetzt will auch die Generation, äh, die so, so meine Generation, die irgendwie so Ende Mitte 80er geboren ist, auch nicht mehr arbeiten, dann denke ich mir, ja, wieso dann auch? Also, wir leben, in einem, wir leben in einem in einem Reichtum, ja, was mache ich denn den ganzen Tag? Wir wir sind sozial total abgesichert und wenn wir nicht irgendwie voll äh, konsumgeil sind und ständig uns den neuesten Fernseher und die neueste Playstation-Spiel kaufen wollen, ja, dann brauchen wir doch auch nichts. Also, unser Leben kann doch total günstig sein, ja, ähm, man kriegt auch in Berlin noch vielleicht nicht im geilsten Mittezentrum eine recht bezahlbare Wohnung, das geht alles noch, ja, ähm. Und ja, was machen die? mit? Also ich, ich verstehe das ein bisschen, aber ist das nicht auch so ein bisschen, das Leben ist sinnlos und dann lass es sinnlos sein und ich lasse die Zeit verstreichen? Ist das auch nicht eine Art von Müßiggang? Kann das nicht so sein, so ich bin jetzt hier in der Galerie und ich will auch Geltungsbedürfnis haben und ich trinke ein Bier und ein Wein? Ich gehe da auch nicht so oft rein und, und stelle mich da an, ehrlich gesagt. Aber, also, aber was wäre dir lieber?
0: Mal die Gegenfrage. Das Ding ist, dass ich, mir was mir lieber wäre als diese, äh, als Yuppies, als so fancy Style, also zum Beispiel die Generation vor Greta oder wie das ist, ne, die wurden jetzt auch gerade ein bisschen, das ist, ob das Z oder Y ist, weiß ich gar nicht, aber diese, die so zwischen uns und Greta und diesen Teens ist, die F Future Fridays machen, die sind auch gerade ein bisschen bloßgestellt, weil denen war nämlich nur wichtig, muss man mal faktisch festhalten, also Vielleicht Klischee, aber en gros sieht es so aus wie, ja, ich habe irgendwie, Hauptsache ich habe die Sneakers und das neueste Handy und irgendwie fancy und sehe gut aus. Und ja, Geltungsbedürfnis. So, so und also, die, weißt du, ich weiß nicht, also das Ding ist vielleicht auch Unwissenheit von mir und ich das kann man nicht verurteilen, vielleicht stimmt das nicht ganz, aber auf jeden Fall war Deutschlandfunk oder Zeit, also hat sie auch gesagt so, Jungs, also diese Generation wird gerade bloßgestellt von diesen Kids, Future Friday Kids, die sich mal hinstellen und sagen, es geht um was anderes so als um um weißt du habe ich bin ich der neu war ich im App Store bin ich ein Early Adapter habe ich den Style und so und dann was deine Frage angeht also dem Punkt das andere ist Existenzangst ist das Stichwort wir kennen keine Existenzangst mehr unser mein Opa musste noch auf seine Nerdfarm und richtig Gas geben und damit abends Brot auf dem Tisch war und das haben wir nicht und Nein. das haben wir in der digitalen Welt nicht. Ich kann zu Hause alles machen. Eine Existenzangst vielleicht nicht im Sinne des des des
1: Überlebens, ja. dass wir nichts zu essen haben. Aber wir fallen vielleicht halt aus diesem coolen Mitte-Hipster-Kreis raus. Wir verlieren den coolen Job. Ich glaube, wir haben heute so einen Sozialneid. Und zwar im im Sinne von, wer hat den coolsten Job? Genau das, was du gesagt hast. Ja, Und wer hat das coolste Auto? Und Karriere, Karriere, Karriere ist ja immer noch ein ganz großes Thema. Ja, darfst du es ja nicht unterschätzen. Ist das nicht wichtig, Karriere?
0: Ja, bei wem ist die Frage? Also also ja, du als Mensch, also Erfolg. Also die Frage, Karriere, also nimmst du, nicht, ich rede nicht von der Xing-Karriere. So bumm, guck auf mein Xing-Profil. Davon rede ich auch. Ja, okay. also Aber 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 ich was ich sagen will ist, rede auch davon weiter, aber was ich sagen will ist, die Karriere ist ja in uns angelegt. Also das Streben ist ja in uns angelegt und die und den Nutz sich nutzvoll finden, brauchbar, gebraucht werden <lacht> und erfolgreich sein, Dinge Achievement, Dinge erreichen. Weißt du? Ja, ähm,
1: hier der, 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 Schauspieler von Into the Wild, ja, ja, der, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der hat gesagt. Hirsch, Emil Hirsch. Ja, genau, also mhm. der, der hat in dem Film gesagt, dass Karriere eine Erfindung des, des des Kapitalismus, glaube ich, ist, mhm. ne, um den Menschen immer mehr anzutreiben. Ähm, und ähm, Meinst du, das ist in uns seit jeher, also war das nicht seit jeher so, dass wir in unserer Community ähm, die Religion hatten und wir unsere Rolle akzeptiert haben und ähm, seit jeher, wenn ich Schmied war, war ich Schmied und wenn ich halt ähm, Priester war, war ich Priester und das habe ich halt zu akzeptieren und ein Hocharbeiten war nicht möglich, ja. Ähm, ist dieses Karriereding nicht eigentlich nur so ein,
0: so, ein, so ein Ressourcenbeschleuniger für die Unternehmen? Ich meine, okay, Ressourcenbeschleuniger, ich meine, was ich... Was ich da dachte, ist, dass Karriere nicht, dass Karriere nicht irgendwas ist wie ein, wie eine Rolltreppe, die fast endlos ist oder das hohe Ziel hat, sondern ich rede bei, was ich von der, bei, bei der Karriere meine, ist, dass man Schmied wird. Und dass man dann, weißt du? Und dass man, und Förster wird. Ist das und nicht
1: so ein Sinn eher, den man hat in seinem Leben?
0: Ja, Karriere ist das für das falsche Wort, aber was ich sagen will, ist, mit deiner Karriere, mit der Xing-Karriere, dass mit dem, das, das Karriere in uns angelegt ist, ob es jetzt Sinn ist oder Erfolg oder erreichen, strebsam sein, also etwas erstreben wollen, das, und, und Karriere ja nur die, nicht die Perversion oder die, oder ich für, oh Gott, alter, ich, ich für, mit diesen polarisierenden <lacht> Wörter, ey, ganz eben, wird kurz von mir selber schlecht, aber die, also, ja, aber weißt du, so. Ich glaube,
1: du suchst die Selbstwirksamkeit, oder? Also, dass wir Menschen halt einfach etwas schaffen wollen, was bleibt. Ja, das. Mm. Ist es das? Also, einfach zu, zu, zu sehen, wenn ich was mache, dann, dann hat das einen Sinn und
0: ich kann mich weiterentwickeln? Ich glaube, dass ganz viel. Also, ja, in Sinn und erreichen. Also, was machen, ne? Was, mit erreichen meine ich was schaffen. Ja? Also, wir können auch mal. Du musst, genau, erzähl mal auch warum, wie du forscht eigentlich und was, was du da machst und was du entdeckst, weil ich habe ja die, wie hast du das Selbstwirksamkeit bei dir gestern entdeckt, also gehört, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, natürlich weiß ich, dass wenn ich Holz hacke, ich merke, wow, da habe ich was gemacht, das kenne ich ja, also habe ich ja gemacht, finde ich geil. Ich finde nicht geil, am Rechner den ganzen Tag zu sitzen und E-Mails zu zu schieben. Vor allem ist es ein Trugschluss, zu glauben, wenn ich schneller E-Mails beantworte, dass ich dann mehr Zeit habe. Das ist Quatsch, weil die werden schneller beantwortet. Kriege ich schneller wieder eine zurück. Also das, die ganze Arbeit da ist sinnlos, aber die wird ja vielleicht irgendwann noch abgenommen. Und wir haben ja die Kurve noch. Wenn AI kommt, könnte es auch ein Befreiungsschlag sein, weil die nutzlose systematische, organisatorische, repetitive Arbeit ersetzen kann. Und der Mann oder der Mensch, also der Mann, also ich meine Man, ne Humankind, also der <lacht> Mensch an sich, kann sich dann, ist gezwungen, sich zu konfrontieren mit, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Deswegen ist die Frage nach bedingungslosen Grundeinkommen hochinteressant, nämlich aufgrund der Fokus die Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit. Denn Silicon Valley will bedingungsloses Grundeinkommen. Die wollen nämlich, dass die Leute bei Amazon kaufen können, wenn die arbeitslosig kommt. Weil der 56-jährige Trucker wird kein, wird kein Truck mehr fahren, wenn die ganzen, wenn das AI macht. Wenn Elon Musk die Trucks so baut, dass das von alleine läuft, dann braucht der nicht mehr. Und den wird so umschulen, Was soll denn der dann werden. Du musst dir mal angucken, welche Berufe da noch da bleiben. Also wir, und wir kommen zu dem Ziel, menschlich betrachtet, kommen wir ja zu dem Ziel, da wo wir immer hin wollten. Nämlich damals, früher bei den Griechen, die nicht gearbeitet haben. Oder bei den anderen Plantagenbesitzern, die so ein bisschen ihre Arbeiter hatten. Und wir haben dann irgendwann die Roboter. Und wir werden alle ganz panisch, weil unsere Arbeit dann wegfällt, weil Arbeit bei uns ja so einen Stellenwert bekommen hat. Und auch übrigens, muss ich dir sagen, liegt es auch ein bisschen an unserem Land, ne? weil unsere Funktionalität. Weil dem, dem Spanier, der hat seine Siesta, in Afrika kommt der Bus auch alle drei Stunden nicht oder, oder wie er will so und sammelt ein, was ein geiler Punkt übrigens ist. Und dann haben die Italiener ihre, ihre, ihre Mittagspause und dieses, und dieses Weißt du, diese Ruhe, diese Gelassenheit und wir haben dieses Funktionalitäts... Na, ja, weil es bei uns nie so richtig heiß war, ne? <lacht> ja, okay. Ja, wird's ja jetzt. Also vielleicht passt das auch. Aber vielleicht ist es auch gut. Vielleicht muss man ein bisschen so... Ich darf Gott vertrauen nicht sagen, wenn ich glaube ich ja nicht dran, aber so Urvertrauen haben, dass, wenn wir es richtig anstellen, dass darin auch ganz viel gute Begradigung liegt. Nämlich, wenn es hier wärmer wird und die AI kommt, dann müssen wir uns sowieso überlegen. Und dann gibt es die Kurve. Die Schweden und die Finnen, glaube ich, haben das mit dem Bedingungsgroßen Grundeinkommen BGE zwei Jahre, glaube ich, probiert, getestet, auch auf Studie. Und haben aber zu früh aufhören müssen durch die Politik, weil die waren noch nicht so weit. Aber die haben halt gemerkt, was sind die Kurve bei den Leuten? Die haben angefangen mit den Arbeitslosen, mit den Harzern. Zuerst natürlich, weil du musst ja irgendwo anfangen und kannst ja nicht alle sofort dumpen und dann haben die alle keine Arbeit. Und du musst ranführen, Kurve gucken, wie der Mensch drauf reagiert. Und wir haben so gemerkt in der Kurve, dass so im ersten Jahr machen die Leute alle nichts, weil die kriegen Tausender für nichts. Warum soll er denn arbeiten gehen? Warum soll er denn an der Kasse stehen und sippen über das Scheißding den ganzen Tag in dem Laden stehen und sich die Fressen angucken und nach Knopf nach 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 Geschwindigkeit bei Aldi und Lidl das machen, wenn er auch einen Tausender kriegt und zu Hause seine Katze streicheln kann, sich um Wellensittich kümmern kann, Blumen gießen kann, gegen Freunde, Skat spielen, was auch immer du nimmst, wenn du ein Profil dir überlegst. So, aber in dem zweiten Jahr fängt ein Mensch eigentlich an, wenn er nicht, wie nennt sich das? Wenn er nicht, ähm, wenn er nicht genügsam ist, wenn er nicht die Genügsamkeit, die auch fatal sein kann, ihn übermannt, dann wird es die normale Kurve in den Studien gewesen, dass im zweiten Jahr die Leute angefangen haben, sich zu überlegen, was mache ich denn mit meinem Leben jetzt? Ich kriege jeden Monat tausend Euro von Leben von Jahr eins. Was mache ich? Was 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 will ich mit meinem Leben machen? Welche Aufgabe möchte ich mir geben? Ja, ähm, spannenderweise fordert die SPD Vollbeschäftigung.
1: Ja, ist ja eine Arbeiterpartei. Sie könnt ja auch einfach äh, Arbeits das, genau das machen, was du gerade gesagt hast. Warum sagt die SPD nicht, ähm, äh, lass doch mal alle arbeitslos werden und wir haben das BGE? Also es ist da völlig absurd zu, zu 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 verlangen von einer alten deutschen Arbeiterpartei oder vielleicht ist auch korrekt, weil die will ja, das gearbeitet wird, ich weiß es nicht. Ja, Aber ist das nicht irgendwie seltsam, sich hinzustellen und Vollbeschäftigung zu verlangen? Und ähm, dieses BGE, ich, ich, ich sehe das ein bisschen kritisch, ähm, weil warum soll der Staat dafür au aufkommen, dass wir weiterhin bei Amazon bestellen können? Finde ich seltsam. Also es ist ja quasi eine weitere Aushöhlung unseres politischen Systems, der Demokratie. Ja, aber Kapitalismus ja. funktioniert ja so. Ja, ja, klar. Ich, ich, ich sage nur, dass ich es kritisch hm. finde. Hm, okay, ähm, des Weiteren kann man ja heute schon Hartz IV als eine Vorstufe sehen, also... Ähm, du kannst ich, das hier auch drehen, ne? Den, den, so, dass du ja, ja. der Hauptsache diese kleine Manschette ist vor dir.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: also, warum mhm. kann man nicht Hartz IV und ALG I als 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 äh, BGE 0,7 oder sowas sehen? Machen ja auch schon Menschen und Menschen bekommen heute auch schon eine zweite Ausbildung finanziert vom Arbeitsamt, mhm. ja. Ähm, und lustigerweise Richard David Precht in seinem letzten Buch sagt, wir müssen die Menschen darauf vorbereiten, mhm. wenn sie plötzlich nichts mehr zu tun haben, weil wir sind eine, wir sind eine eine protestantisch geprägte Gesellschaft, die arbeiten will. Also, wir sind das gar nicht gewohnt, wir wissen wir sind, gar nicht, wir kennen ja, das nicht. Ne? Wir, sind, wir definieren uns so stark Überarbeit. über Arbeit, dass ja. wir auch die auch die Amerikaner wollen ja überhaupt keine, keine hassen ja Stütze, ja, die wollen ja alles selber ja. schaffen. Mhm. Und ich glaube, ich, ich glaube, ich finde das total gut, aber du musst auch da und deswegen auch, was ist ein gutes Leben, könnte man auch die Frage dahin bringen? Ja, wir müssen die Menschen vorbereiten und ich will jetzt keine Schule aufmachen, ja, ähm, aber ich will halt Fragen stellen und ich will so Fragen stellen, dass man sagt, okay, warum mache ich denn das eigentlich, also ich will so Denkprozesse anstoßen und ich kenne diese Studie nicht, von der du erzählt hast und ich glaube, der Mensch will auch was machen, ich glaube auch, dass der Mensch auch im Kindesalter ganz, also der will einfach für sich etwas schaffen, etwas entdecken und etwas und nützlich sein, so wie du es gesagt hast, ja, er will er will in den Arm genommen werden, er will gebraucht werden. Und ich frage mich aber ernsthaft in unserer Gesellschaft, wie wollen wir das anstellen? Wenn, wenn jetzt schon Menschen in Hartz IV für 100 Jahre stecken und da nicht mehr rauskommen, ja, dem Alkohol verfallen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Also wir sind keine, keine, wir sind eine bürokratische Gesellschaft, die davon ausgeht, wenn, ich, wenn du einen Job hast, dann schreibst du eine Bewerbung, dann ist dann HR-Manager, der redet mit dir und dann kriegst du den Job oder nicht. Wir sind nicht äh, wie, wie wie andere Länder, wo man sich schnell einen Wagen zusammenbaut, eine, eine Reisschüsselpfanne raufbaut und dann Streetfood verkauft. Ja, da brauchst du erstmal, musst du erstmal zehn Zettel ausfüllen, bis du das überhaupt darfst. Also leben wir
0: falsch? Also wenn die Arbeit und und das gebraucht werden, also haben wir haben, verstehen wir Gemeinschaft auch falsch? Laufen wir, laufen, weißt du, die wir haben ja ein Problem mit der Isolation. Ich habe es letztens irgendwo im Film oder so gehört, super schön gesagt. Und zwar wir sind alle, es waren so zwei Sätze, und zwar wir sind alle alleine und hoffen, dass uns jemand anspricht. Ja, also ich glaube nicht, dass wir falsch. Das ist
1: genauso wie wie böse und Schuld. Ja, was soll das sein? Hm. Ähm, wenn ich die Menschen hier in Berlin sehe, sind die Bars und Restaurants abends voll. Sie haben Spaß, sie lachen. Die kaufen sich tolle Zimmerpflanzen, sie essen Eis, sie sie sind hedonistisch unglaublich unterwegs. Also ich glaube, nö, wir, was was ist schon falsch und richtig? Ich glaube halt einfach, dass wir den den Blick versperrt haben vor der komplexen Welt, was so ganz normal ist. ja, Weil es einfach zu komplex wird, was da draußen passiert. Und ähm, wir müssen dann einfach lernen, uns ein bisschen zurückzunehmen. Vielleicht nicht jede Strecke mit dem Auto zu fahren, mal auf den Kaffee verzichten. Ähm, weil dann einfach ein Rattenschwanz an Problem dran hängt. Also alles, alles, was wir konsumieren, hat da doch einfach eine, eine Auswirkung, ja. Und ich glaube, Menschen, die früher auf dem Feld standen und, und ihren Scheiß selber angebaut haben, die wissen, wie hart das ist. Ja, die wissen, wie hart das ist, diese ganzen leckeren Früchte, die wir importiert bekommen, überhaupt zu ernten, mhm. ja. Und ähm, äh, falsch, das ist, also wir können ja nicht einfach jemanden dafür verurteilen, der in die Welt geboren wird, wie meine Tochter, und jetzt sind da plötzlich die Disney-Filme und da sind plötzlich äh, da die Versuchungen äh, an jeder Ecke hier in Berlin. Und das will ich haben und das will ich haben. Also wie kann man den Menschen dafür verurteilen, der neugierig ist und eigentlich nur die Welt entdecken will? Und auch diese Reiselust mit EasyJet und Ryanair und Cody die uns total billig von A nach B fliegen für teilweise 8, 9 Euro. Mhm. Warum will man die Menschen verurteilen? Also ich glaube, das ist genau das Schwierige zu sagen, was ist denn die Lösung? Und ähm, die Lösung ist meiner Meinung nach ein achtsamer Umgang damit, und sich klar zu machen, was passiert, wenn ich das und das mache? Das hat für mich erstmal keine Auswirkungen direkt. Das hat aber in, in 10, 20, 30 Jahren Auswirkungen. Das finde ich völlig fatal. Das zu ignorieren, das müsste man, glaube ich, in Schulen einfach mal beibringen, dieses langfristige Denken, ja. Einfach mal aufzeigen, wenn ich heute was mache, was hat das für eine Auswirkung? Also, das ist, das ist für mich Achtsamkeit, Bewusstsein, entwickeln für unsere Gesellschaft.
0: Wie kommt es, das, dass dich das so gekriegt hat. Also was ich vorhin, wir haben so viele Fässer aufgemacht und ich muss mal sagen, das habe ich in der ersten Folge nicht. Ich habe ziemlich viel gequatscht für diese Sendung. Soll nicht so cool. Weil ich will mehr von dir wissen. Wir gucken nachher mal, ob wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben, Augenblick noch. Ähm, so, weil ne. Aber was? Wir haben echt viele. Weißt du, es sind so viele Punkte, die wir. Also die Sensibilität, das dicke Fell. Die Erde, das Klima, dann deine Arbeit. Die, worauf ich nämlich hinaus will, jetzt folgender von diesen 10.000 Tonnen von äh, Tore, die wir hier geöffnet haben, ohne wirklich das, obwohl ich meine, ich weiß auch nicht, ob du eine Lösung hast, aber bevor wir da hinkommen, was du ja, aber was du machen willst und was du dafür tust, will ich wissen, das habe ich ja vorhin gesagt, jeder von uns hat ja eigentlich, sollte irgendwann mal an so eine Erkenntnissecke kommen. So ein Moment. Warum war deiner so, dass du gesagt hast, Erstmal, dass du auf Achtsamkeit kommst in dem Maß, dass du es nicht nur irgendwo von außen mitnimmst und sagst, ja, das baue ich mal ein, sondern dass du darauf so einen Wert legst, dann nochmal separiert von der Achtsamkeitswelle, die es gibt, also parallel dazu, ohne dass du dich da einschleust oder du vielleicht auch abgrenzt und das bewusst. Ich hoffe, Hörern ist klar, was der Unterschied ist. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, weil diese Achtsamkeit, darin liegt ja dieses self Selbstoptimierung, was, ne, und ich mag Self-Empowerment, was was ganz anderes ist als Selbst Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ist das, ich bin, ich meditiere, damit ich mehr Kraft habe, besser Banker zu sein und esse gesünder, um besserer Banker zu sein oder ein besserer Lobbyist. Yoga und Meditation, so verstehe ich diese Welle,
1: ne? Ich kann es aber ganz einfach mhm. erklären und zwar am Phänomen des Kaffeetrinkens. Ja, also äh, wir haben zum einen e unser Ego, mhm. Und Ego ist nichts anderes, als wenn du morgens aufstehst und es gibt so Menschen, die so, oh, ohne so einen Kaffee, da funktioniere ich nicht, ja, erstmal so einen halben Liter Fresh Morning Brew auf leeren Magen, ey, sonst bin ich total grantig und da klappt einfach nichts, ja, ey, das ist fucking Ego, was in dir spricht.
0: Ja, ist auch eine Illusion, ne? Ein ja, natürlich,
1: Quatsch. wozu brauchen wir diese diese braune Brühe, ich trinke auch Kaffee, versteht mhm. mich alle da bitte nicht falsch, aber... Mhm. Aber ich verstehe diese Menschen immer nicht, die irgendwie dann vor neun oder sowas wie so ein Zombie rumlaufen. Und ich denke mir so, äh, okay. Und da, dadurch kommt nämlich auch diese To-Go-Warnwelle. Weil ach, schnell noch einen Kaffee habe ich zu Hause nicht geschafft. Was weiß ich, weil ich eigentlich doch total müde war und abends noch aus war und deswegen so lange geschlafen habe. Und das ist Ego. Das ist unbewusst. Das ist unachtsam. ja Genauso wie Essen. Um 12.30 Uhr muss ich Mittagessen. essen Hä? Ja, also das ist so egoistisch von deinem Körper, das, warum denn, warum kannst du nicht, also warum schaffen wir es nicht einfach mal zwei Stunden nicht zu essen, statt.
0: Ist auch gesund. Ja, natürlich ist das gesund, hm. aber
1: das ist Egoismus, das ist Unachtsamkeit. Hm. Und Achtsamkeit bedeutet nichts anderes. Ey, weg, weg bitte mit diesem komischen, esoterischen oder oder leistungssteigenden Quatsch zu sagen, ach oh, ja, irgendwie will ich jetzt einen Kaffee, aber irgendwie, ich weiß auch, dass ich einen will, aber. Nee, ich, ich mach das jetzt mal nicht oder ich habe gerade keine Zeit dafür. Und auch die Signale mal zu hören, warum ich jetzt einen
0: Kaffee will. Gibt es irgendeinen logischen Grund, warum man einen Kaffee will? Naja, ja, ist erstmal eine Droge, ein Genussmittel. Ja, genau. Dann macht es Spaß, du hast den Break. Also man weiß doch statistisch, dass an einem acht stunden arbeitstag im normalen Büro arbeitest du vier. Der Rest ist Popeln. Also 80-20-Regel äh, nach, wie heißt der, Pareto-Prinzip. Also, die, die Effektivität, und du brauchst ja diese kurzen Intermezzos wahrscheinlich. Ja, natürlich, das meine ich auch
1: gar nicht. Aber, aber dann, dann, warum arbeitest du denn so viel? Also, stresst dich deine Arbeit nicht so? Macht dich deine Arbeit nicht
0: so unzufrieden?
1: Also, dann arbeite doch nur vier Stunden und, und sei ehrlich zu aber dir selbst. Du, aber das kannst
0: du ja, aber das kannst du ja nicht, kannst du ja nicht in eine Firma gehen. Ist doch scheiße. Also, was ist denn das? Was, was, also, du? Du meinst das gerade ernst, ne? Natürlich Also ich, ich das hoffe, ernst. du musst bitte, das ist wichtig, damit, weil da sitzt. Moment mal, also weißt du, da, was, wie viele von uns sitzen in Büros und müssen, aber du musst acht Stunden. viel, viel was? Die senken dann so. Ja, aber was redet er denn da, Alter? Ich muss einen Job. Ich, Natürlich ob ich will müssen oder nicht. wir einen
1: Job, weil wir, weil wir, die denn, weil wir den Kredit
0: haben, weil wir drei Kinder haben und. Oh, nicht nur. Du musst Nein. auch dein Futter kaufen und ja, deine Wohnung come on, bezahlen. Aber es
1: kostet auch alles nichts, Also was, was, was? Wir haben sehr günstige <lacht> Kosten für Lebensmittel. Aber hier dieser Joe Joe Gräber. Grabber, der Amerikaner, der das Buch Bullshit Jobs geschrieben hat. Aha, ah, der, ja genau.
0: Mhm. Mhm. Ja. Der, der, hab ich nicht gelesen. Der, der beschreibt
1: ja. das doch ja. genau so, dass wir einfach so viele Berufe haben. Und mhm. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf. Ja, drauf, stimmt.
0: In China ist es jeder drei. drei gut, sag, entschuldige. Sag mal. Nee, ich
1: weiß es nicht. Aber ich habe das Buch auch nur so, nur so in Auszügen gelesen, dass wir einfach so viele sinnlose Berufe haben, die überhaupt keinen Sinn machen. Und, es, und du hast es ja gerade gesagt: Von acht Stunden auf dem Papier arbeiten wir vielleicht vier, manche mhm. fünf, andere sechs. Ähm, und das ist, da ist auch viel Unehrlichkeit dabei. Also das ist so ja so ein Lügsystem, was wir uns auch aufgebaut haben. Alter, also du holst ja hier
0: raus, Schuld, ich Verantwortung, dickes Feld. Nein, Fell, weiß ich dann, nicht. Nee, nee du, warte mal, hab, du hast recht. Lass mal,
1: lass mal bei dem Punkt bleiben. Ich, ich habe halt immer schon ein Problem mit Arbeiten gehabt. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, Also mein mein Vater ist krank geworden durch die Arbeit vielleicht. Mhm. Er konnte irgendwann nicht mehr arbeiten. Er war so ein Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers. Erleistungsgesellschaft, mhm. ja? ich weiß es nicht. Ja, Man, man kann da ja mal mutmaßen, warum ein Mensch krank wird. Aber was, was bewiesen ist, wenn wir, wenn wir Menschen uns zu oft übergehen und nicht unser inneren, und selbst, Stimme, ja, unserer inneren Stimme nicht folgen und immer nur mhm. das tun, was andere von uns verlangen, mhm. das macht krank. Also das ist, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, das führt zu Krankheiten wie Depression, Krebs. Äh, Bauchspeichel, Drüsen, äh, Krebs und was da alles ausfallen kann, Herzinfarkt. Wenn wir ja. uns
0: selber übergehen.
1: Ja, wenn wir immer das machen, was andere von uns verlangen. Also wenn wir eigentlich hm. eigentlich jeden Tag in diesem blöden Beruf da rennen und uns das eigentlich nur quält und eigentlich nur durch zwei Liter Kaffee, äh, heimlichen Schnaps und dann noch um meine Mitarbeiter an anraunzen und vor allem als Mann Men's Planning über gegenüber Frauen machen, hm. weil, wir, weil wir unsere innere Wut endlich mal wieder abbauen können. Anstatt uns aber einzugestehen, dass wir eigentlich gar nicht mehr arbeiten ja. wollen
0: dass wir traurig sind und verfrustriert sind. Ja, weiß hm. ich nicht, dass wir also das ist wie so und dass das eine Lüge ist, aber du okay, aber pass auf, bevor es jetzt plakativ ist im Sinne von ja, das ist, draußen ist die Matrix und das ist alles. Ja, <lacht> keine warte, Ahnung. Nee, gut, aber wenn ne, du sagst, nee, wir sind wütend frustriert, traurig, unbeachtet, automatisiert ähm, und das ist alles eine Lüge, dann sag doch mal bitte <lacht> Vatschalvedor, sagt der Friese, glaube ich. Also was, ja. was, 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 was sollen wir, was 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 ist dein, was bietest du denn für eine Lösung, du Besserwisser? Huh? <lacht> ähm, naja,
1: ich kann ja einfach mal aufrufen zu sagen, einfach mal in euer schönes schön, schönes ALG1 zu gehen. Ähm, also ich, Mich würde schon mal interessieren, wie das System dann weiter funktioniert, wenn alle Menschen von heute auf morgen sagen, so ich gehe nicht mehr arbeiten, also was passiert denn dann? Ja, weil wir sind abgesichert, man kann uns nicht so leicht kündigen. Selbst wenn sie uns kündigen, sind wir irgendwie bis zu 24 Monate richtig geil abgesichert, gerade wenn Menschen einen guten Job haben. Ähm, es gibt nicht umsonst die Form des Sabbaticals, dass Menschen sagen, mhm. ich gehe jetzt bewusst raus. Ja, das hat, das macht Sinn. Ähm, und was sollen wir tun? Ja, wir müssen unsere Gesellschaft, das meine ich ernst, wir müssen die darauf vorbereiten. Dass, ähm, diesen Gedanken, der auch Richard David Prechter hat, den finde ich famos, dass wir den Menschen beibringen müssen, was müßiggang ist, ja, was Warum Kunst uns total gut tut, einfach mal irgendwelchen Quatsch aufzumalen, der muss überhaupt nicht gut aussehen,
0: darum geht's du überhaupt nicht. Du redest von der Anstrengung, ne? Mit dem müßig, erklär den müßiggang von Precht oder erklär du den müßiggang an sich, den du meinst. Also du redest ja, Kunst, Anstrengung, die, du redest von der Auseinandersetzung und der Konfrontation mit einer Sache, die man erstmal begreifen muss im Sinne der Kunst, ne? Und das ist der müßig, die Anstrengung, oder? Kunst tut uns gut. Die ja, ich meine, nimm
1: dir doch mal ein Blatt Papier, ja. einen Stift und mal auch einfach mal eine Vorstellung. Mhm. Ja, die kann gut aussehen, die kann schlecht aussehen. Diese Wertung ist völlig egal, die wir da reinlegen. Aber was machen Also was machen wir Menschen mit unserer freien Zeit? Es muss ja jede Minute muss ausgefüllt werden. Ich glaube wirklich, ich weiß es jetzt nicht im Detail, wie man das den Menschen beibringt. Aber ich glaube, dass ich jetzt mit dir darüber rede und anderen Menschen sage, ey, denk doch mal über deinen Job nach oder Tut dir das überhaupt gut, diese ganzen Warnsignale in deinem Körper? Du wirst, du nimmst immer mehr zu, weil du Frustfressen machst, ja? Weil so ein schönes Croissant ist ja auch eine Befriedigung, ja? Oder so ein schöner Teller? Man,
0: man gönnt sich ja sonst ja, nichts. Ja,
1: auf, auf jeden Fall oder Latte Macchiato mhm. mit extra Karamell und noch einem Löffel Zucker. ey, das wirkt in deinem Kopf. Das wissen wir auch. Die ganze Wissenschaft ist da. Mhm. Wir wissen, was das mit uns macht. Wir wissen, was wir wissen auch, was ein geiles Schnitzel und drei Bier mit uns abends machen. Ja, da finden wir uns finden <lacht> wir richtig gut, gutes Gespräch. Ähm, ja, willst du weg davon? Was, was, was ist? Sagst du, das ist alles für die Tonne? Nein, ich glaube, wir sollten einfach anfangen, achtsamer mit mit den mit, mit Ressourcen im Sinne von diesen menschlichen Arbeitskräften umzugehen. Also ähm, ich habe das ja, ich habe mal in so einem in so einem Automobilunternehmen gearbeitet, ja, ein ziemlich großes, und da habe ich ein Praktikum gemacht mhm. und ähm, ich war ziemlich schockiert, in welcher Langsamkeit die da gearbeitet haben und zwar in einer bewussten Langsamkeit, die 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 also genau wie du es gesagt hast. Ja, die haben vier Stunden vielleicht aktiv gearbeitet. Dann war man kam, hat mit seiner Karte in so ein Gerät, hat die da drunter gehalten. Dann ist, wurde man registriert und wenn man gegangen ist, hat man sich wieder ist abgemeldet. Mhm. Aber warum denn? Also warum kann ich nicht einfach vier Stunden arbeiten oder, oder ich mache geile Pausen zwischendurch? Wir haben noch nicht umsonst Fitnessstudios in Unternehmen, wir haben... Wir haben irgendwelche Yogalehrer da rumzurennen. Wir haben Menschen, die deinen Stuhl richtig einstellen und so weiter. Ähm, also, ich glaube, wir, wir quälen uns Menschen da einfach. Und vor allem in dieser westlichen Welt mit diesen engen, starren Regeln und man darf bloß nicht, äh, darf bloß nicht eine Minute fehlen. Ja, im Meeting sitzen sechs Leute, zwei reden, vier bräuchten gar nicht da sein. Also, ist das, ist das nicht, ist das nicht äh, Quälerei einer modernen Welt?
0: Ja, ich mag's nicht. Ja, siehst ich du, ich mag's du nicht, sitzt aber ja ganz mit mir machen ja, Podcast. Ja, genau. Aber was meinst du, was ich für Reiber, Reibereien ha, habe in meinem Leben, dadurch, dass ich nicht konform war mit wie es läuft und trotzdem in der Gesellschaft aber in der deutschen geblieben bin, anstatt in ein anderes Land zu gehen, sagen, ich bin jetzt werde jetzt einfach scheiß Schäfer, fuck it, oder ich arbeite auf den Salzplantagen in Spanien in Andalusien oder was unten. Ja, da geht's um Schuld wieder. Du arbeitest zu wenig. Ja, ja. Ja, du bist, äh,
1: du bist schuld, weil das Projekt nicht läuft. Du bist schuld, weil du dich nicht reingehängt Na, hast. Ich, für mich ist wichtig,
0: dass ich das Richtige arbeite. Ich will hier arbeiten. Und ich was will, ist das Richtige? Ja, das, was für mich stimmt. Das, was ich gut finde, wo ich hinter bin. Wo wo ich für brenne. Wo wo, ich wie noch. merkst du das? Aber ja ich bin halt schon eine Frage weiter, weil da wird sofort jeder aufspringen und sagen, Alter, das kann sich nicht jeder erlauben, dein Tralala, dein, du du kannst hier deinen dein, dein Luxusjob für dich machen und ich gehe aber mal lochen nine 9-to-5, weil entweder habe ich es nicht gelernt oder ich habe es nicht besser gekonnt oder ich hatte die Schicksalsschläge oder wir müssen auch Geld in diesem Land verdienen und nicht nur irgendwie Tralala-Jobs haben. Aber wofür müssen wir Geld verdienen? Ich, ich,
1: kurz, kurz, ich will nicht irgendwie jetzt in so eine linke, sozialistische, kommunistische Ecke abdriften, ja, das ist mir ganz wichtig. Ähm, Gut, ich bin auch ja. kein Kapitalismuskritiker im klassischen Sinne. Ich will ernsthaft fragen, warum wir Geld verdienen müssen. Also weil es gibt Menschen, die sind mit 2000 Euro zufrieden und andere leben von 1100 Euro ja. und andere wiederum brauchen 250.000 Euro als Geschäftsführer einer kleinen eines kleinen Unternehmens oder Partner von einer consulting -Firma. Ähm, Ist es nicht so, dass wir, wenn wir mehr Geld haben, das Haus größer wird, das, das Auto größer wird, der Anzug teurer wird und die Uhr teurer wird und am Ende eigentlich genauso wenig Geld vorhanden ist?
0: Ja, klar, weiß man ja bei Leuten, die dann sich darum kümmern müssen, dass sie ihr Geld weiter bekommen, damit sie den Lebensstand halten können.
1: Ja, das ist doch verrückt. Also hm. ähm, nochmal die Frage, warum müssen wir Geld aber, verdienen?
0: Aber okay, also Geld verdienen ist nicht arbeiten, weil wir brauchen, wir, wir brauchen ja,
1: naja. Aber wir, für viele Menschen ist es einfach die, 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 die Idee, morgens aus dem Haus zu gehen.
0: Ja, aber also das Wichtige, ein Mensch braucht eine Aufgabe. Mensch braucht eine Aufgabe. Kann er doch malen. Ein schönes Bild. <lacht> na, na, ernsthaft? Du willst eine Aufgabe haben? Ja. ja aber, nein, eine Aufgabe eine der Verantwortung. Eine, eine, eine Position. Eine, 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 du musst... die Wir haben doch... Du kannst... Wir können nicht hin... Weißt du, du kannst... Wir schaffen nicht in diesem Podcast. Jetzt... <lacht> Das Ego zu zersetzen nach nein, der asiatischen nein, nein, Kunst nein, nein, und nein. Alan Watts und sagen, wir müssen uns vom Ego befreien, weil unser Ego ist eigentlich nur eine Illusion, das das können wir hier nicht unterbringen. Das heißt, wir müssen mit ein paar Gegebenheiten reden und du kannst auch diese Gesellschaft nicht verbiegen. Also weißt du, der andere Ansatz ist, diese ganzen Jobs, die du gesagt hast, die Menge an, dann können wir auch ansetzen bei Überbevölkerung, weil in China ist es so, hat mir mal jemand erzählt. Aus dem HR in der Wirtschaft, die in Asien arbeiten, da ist es ganz einfach. Und zwar gibt's da einfach in der Bürokratie sozusagen, in deren Art, so ein bisschen wie, wie bei uns, da gibt's so, ich glaube, im Asterix wurde das auch mal, Asterix und Obelix wurde das auch mal. Äh, dargestellt, gezeichnet passiert ein A38 oder so. ja perfekt ja aber
1: die Japaner sind doch also die nee, Japaner die Chinesen, ja ich. aber die gut da gibt es für den, jeden Job also für
0: den Stempler passiert ja schon da gibt es
1: einen Mensch der sitzt nur am Telefon und wartet bis da jemand anruft und wenn er wenn du ihn fragst äh, wo es hier zur Toilette geht kann er dir nicht antworten weil er Angst hat zu versagen äh, geile Gesellschaft oder die Japaner wo die Jugendlichen und äh, mit 20 keinen Sex mehr haben und keine Liebe mehr warum nicht spüren. na weil sie es ja. verlernt haben
0: die, Hä? Ja, die, davon
1: weiß ich nichts. In Tokio bestellen mhm. die sich ähm, Essenspartner abends hin, weil die Stadt so riesig ist, dass sie so viel, sie arbeiten so viel, dass sie keine Zeit mehr für wahre Freunde haben. Also oh Gott, wie mieten die sich einen Essenspartner, Partnerin, reden nur mit denen, essen und dann gehen sie wieder. Die haben nicht mal Sex mit denen. Ja, Oder man kann sich eine Freundin da mieten für einen Nachmittag am Samstag. <lacht> Oder die gehen zu Therapeuten, weil sie nicht mehr wissen, wie sie andere Menschen anquatschen Status sollen.
0: Quo, du, das ist so. Ja. Das ist Status Quo, das ist eine... Hightech, das wird irgendwann ein Boom, pass mal auf. Das wird so wie Foodora irgendwann ein Boom. Dann wird man sagt, ey, ich habe einen neuen Essenspartner, super geil. Ich glaube, das ist da vielleicht schon ein Boom. <lacht> nein, ich meine bei uns jetzt. Bei Immer uns. Kommt die Welle, ja, weißt du? traust dich ja auch schon nicht mehr, die die hübsche Frau in der U-Bahn anzusprechen. Das nein, ja, ja. Ja. <lacht> nein, aber du weißt, was Na ich ja, meine, doch, ja? Manchmal, manchmal ist das schon tricky vor so einem, so einem Tech-Snack. Ja, aber äh, aber das ist ja auch eine Aktion. Du, ne? Aber gut, anderes Thema, unwichtig. Also klar, ja klar, also ich mal, mal traue ich mich mal nicht, mal habe ich keinen Nerv und mal gucke ich selber auf die Uhr und sage, alter, ich will jetzt gleich aus der Station raus oder ich muss jetzt, ich wollte jetzt da und dahin und mit der aussteigen, um die anzuquatschen, mache ich nicht, weil ich habe ja keine Zeit. Was hast du so dringendes vor? Naja, da war ich, glaube ich, auf dem Weg, wann war das, da habe ich überlegt, steige ich da aus und quatsch die an und dann habe ich aber gesagt, nee, ich bin jetzt auch verabredet, weiß ich nicht, war verabredet es war und war eigentlich so, weißt du, und auch morgens zur Arbeit, auch gemacht, auch gesagt so, nee, jetzt komm, du kannst jetzt nicht aussteigen und dann zwei Bahnen später nehmen, Sehr ja Quatsch, sehr ja Quatsch, aber ist nicht Quatsch, weil wenn du wirst ja angeguckt oder bist zu so spät und... Gut, aber weißt, weißt du was, dann sind wir aber trotzdem bei dem Punkt, also von, also okay, was, was sagen wir der arbeitenden Schicht, die von 9 to 5
1: jeden Morgen aufsteht, dass wir nicht besser sind als von, die, von 7 bis 15 Uhr, wie auch immer, dass wir
0: nicht besser sind als die, aber dass wir, das nein sind. auf keinen Fall, wir Gut. haben ein großes
1: Risiko auch, also wir, äh, wir, die nicht angestellten Freelancer, die, ähm, äh, die kämpfen genauso um ihr Leben, ja, also ähm, ich, das darf man nicht unterschätzen und man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Hartz-IV-Menschen in Mitte sind und, und denken, weil ich auf einer Galerieparty rumrenne, habe ich ein gutes Leben und kriegt ein Säckchen umsonst, ja? Also mhm. Mitte klingt immer so fancy, da sind aber auch viele verlorene kaputte Seelen, die einfach mhm. äh, sich weigern, irgendwie ein Unternehmen zu arbeiten. Oder es
0: nicht richtig finden, wo sie hingehören.
1: Und deswegen, ja, genau. also die
0: sind, müssen ja nicht gleich faul oder irgendwelche, nee, weißt du? Die sind kaputt, glaube ich mhm. einfach. Also die sind wirklich, wirklich kaputt. Oder die haben keinen Bock mehr da zu arbeiten, das meintest du, ne? Die wollen nicht mehr in sowas arbeiten. und Ja,
1: vielleicht ecken sie auch einfach ständig nur an, wie viele Menschen, ja. Mhm. Und äh, die anderen haben sich einfach ergeben aus Pflichtbewusstsein und Schuldgefühl. Ich gehe einem Job nach, das haben meine Eltern gemacht. Das ist mhm. das, was ich gelernt habe, ja. Aus
0: Pflichtbewusstsein? Aus hast.
1: Pflichtbewusstsein. Schuld und Pflichtbewusstsein, glaube ich, hängen ganz, ganz eng zusammen.
0: Aber Alter, du machst ja Fässer auf. Also du redest von Lüge, Schuld, Pflichtbewusstsein. Wie willst du das alles ändern? Und sag mir mal deinen Beitrag, was willst du rum? Willst du hausieren? Willst du? Ich habe darüber mal nachgedacht in meinen 20ern, ob ich, ob ich nicht, war eine Jobüberlegung während meines Studiums, ob ich nicht Bock habe, irgendwie Ernährung an Schulen, Kids beizubringen, damit die mal wissen, wie man richtig isst. Anstatt dass sie alle verfetten und ungesund werden. Ja, ist doch geil. So, Also, was ich sagen will, ist, ich habe überlegt, ob ich ob das. Es gibt ja Leute, die machen das, die machen die ihre Vorträge, aber nicht, weil sie sich so geil reden hören wollen. Und darum geht es mir jetzt auch nicht. Und auch nicht, weil ich einen Podcast habe. also Und auch nicht, weil ich in dieser Sendung viel zu viel rede. <lacht> ja, ich kann auch weiterreden, wenn du willst. Ja, will ich auch. Aber die, die, was willst du machen? Willst du. Willst du dann Vorträge machen? Willst du Bücher schreiben? Was willst du forschen? Wie, was, Wo sollen wir hin? Wie willst du das... Was, was ist dein Vorschlag?
1: Ja, mein, mein Vorschlag ist eben... Also zum einen habe ich so einen philosophischen Kopf. Ich kann halt nicht aufhören, über Dinge nachzudenken. Und die zersetzen sich auch regelrecht, ja. Ähm, das ist auch ein bisschen anstrengend manchmal für mich. Und... Mhm. Ähm,
0: ja, ich weiß, was du
1: wolltest. <lacht> Unser so großes Vorbild könnte so ein bisschen die Birkenbiel sein. Kennst du die vielleicht? Ja. Die Vera Birkenbiel leider, ist ja leider gestorben. leider gestorben. Aber die hat ja auch gesagt, ähm, ja, sie, also sie ist nie so richtig vorangekommen, weil sie hat immer so viel geredet und dann ist sie irgendwann auf die Idee gekommen: Naja, dann nutze ich doch meine Stärke des vielen Redens. Und zum einen mache ich das, ich möchte Dinge verstehen, strukturell, und den Menschen die einfach zeigen und mein mein Ansatz ist ich ich werde werde Menschen interviewen ja mit aber auch mit Video, möchte in die Welten eintauchen und ich möchte wirklich mit den also ehrliche Fragen stellen, die einfachste Frage ist für mich, hast du ein gutes Leben oder warum hast du ein gutes Leben, ja? Ich habe da fantastische Menschen wie jemanden Entwickler, der der baut Drohnen selber, der 3D cuttet die druckt die, lasert die und programmiert
0: die. Der, der, der druckt seine Drohnen selber mit dem 3D-Drucker. Ja,
1: einem 3D -Drucker. Der, hat, der hat hier äh, im Motion Lab ähm, in, in Berlin an der Spree, da hat ein mhm. Container zu stehen, da sind knapp 80 Drohnen drin, die er selber gebaut Krass. hat. Verkauft er die auch oder sammelt er die nur? Der, mhm. Nee, ihm geht es eigentlich darum, Wissen mhm. weiterzugeben. Also mhm. er hat eine, eine Kinderakademie aufgebaut. In den Sommerferien kann man seine Kinder in die Drohnenakademie schicken.
0: Krass. Okay. Und dann
1: lernen die damit zu fliegen und die auch zu bauen.
0: Mhm was ist das, also außer, dass es das eine geile Landschaftsaufnahme ist, naja, also, was ist der, was ist der höhere Sinn von Drohnen, wenn es nicht als Waffe benutzt wird, also ich finde, geile Kameraperspektiven, genau, also er macht, er macht, er ist ein Drone
1: Operator, Chief Drone mhm. Operator und, ähm, er filmt, mhm. ja, zum Beispiel für Immobilienfirmen, wenn du jetzt eine geile mhm. Aufnahme vom Gebäude brauchst, mhm. Mhm. ähm, Eher, was, was macht er noch? Ähm, also, so eine Drohne kann ja ein bisschen mehr als Film machen, kann nämlich Dinge tragen. Es gibt mm. in Afrika ah, Last, ja. Last Mile Drohnen, die werden so, die werden so, wie so ein Segelflugzeug nach vorne geschossen und dann mm. fliegen die die letzte Meile mit so einem Krankentransport, also da sind so Medikamente mm. zum Beispiel drin, äh, fliegen die ziemlich autonom und landen dann. Ja, und dann, dann kriegt man äh, ein Päckchen Medikamente. Klar. Ähm, ja, es gibt tatsächlich, ähm, ist das, ist das, eine, ist das eine schwierige Geschichte mit den Drohnen, aber Sport, ja, also, äh, Drone Racing, mhm. wie Formel 1, nur halt mhm. in der Luft. Dann gibt's 24-Stunden-Rennen mittlerweile, wo drei Teams gegeneinander kämpfen.
0: Ist das eine Aufgabe? Also erstmal hat er einen komischen Jobtitel, wenn er Chief Drone Operator ist, schon mal strange, denn du hast vorhin über Jobs geredet, dann ist das eine Aufgabe, also. Das ist eine Aufgabe, der brennt dafür. Definitiv.
1: Also wer sich, mhm. es, also, es gibt ja auch keine, also, es gibt ja auch keine Vorlagen. Ist ja. das nicht wiederum ein komischer Job? Warum komisch, wenn die Welt sinnlos ist, hat er sich Sinn gegeben. Ich finde das fantastisch. Okay. Und auf der
0: anderen Seite ist aber er wir haben doch so viele unnütze Jobs. Die sind doch auch Sinn. Sind die nicht sinnstiftend? Die, der der Stempel A, der Asterix. Wie heißt der Stempel A38A? Ist das dann nicht wenn Sinn? er Freude dran hat? Natürlich. Aha. Das heißt also der Unterschied von einem shitty Job oder von einem Kackleben wegen eines shitty Jobs zu einem guten Leben wegen eines mit einem shitty Job, ist die Freude am shitty Job. Ich sage Selbstwirksamkeit. Erklär mir Selbstwirksamkeit. Erklär uns, was, was meinst du mit Selbstwirksamkeit? Naja, guck mal, wenn du angenommen, du du schreibst E-Mails
1: jeden Tag, 100 Stück, äh, noch mehr. Ist keine Seltenheit, bei, bei, wenn du im Corporate, im großen Unternehmen arbeitest. Ja, oder du sitzt in Meetings, du baust Präsentationen und es passiert einfach nichts. Ja, also du kriegst nichts Greifbares zurück, wenn du jetzt aber jemand bist, der irgendwie eine Drohne baut, ey, dann bist du am Computer, lässt die 3D drucken, schraubst die zusammen, baust die, die Plantiere drauf und innerhalb von einem halben Tag, Tag, keine Ahnung, wie lange das dauert, bist du selbst wirksam geworden und du hast etwas produziert. Das ist so, wir waren vorhin bei Nazis und Goldmund. Mhm. Ja, der Goldmund war total gelangweilt irgendwann von seinen ganzen Frauen, von dem ganzen Rumreisen. Der, der ist dann plötzlich Künstler geworden und wollte diese eine schöne Frau eigentlich hatte nur seine Mutter gesucht mhm. hat die aber nie kennengelernt wo ist sehr früh gestorben und der wollte dieses dieser Künstler sein der wollte mit seinen Händen was machen ja mhm. deswegen sage ich mal auch einfach mal was es ist auch wieder wissenschaftlich bewiesen dass Zeichnen total gesund ist und ich glaube das unterscheidet einen schönen guten Job von einem Job der einfach nicht selbstwirksam ist Dinge über eine Kasse also über so ein Pieper zu ziehen an einer Kasse ist nicht so geil, ja, das langweilig, das ist ja klar, oder auch äh, sinnlos in Meetings zu sitzen, wo es irgendwie die Klimaanlage viel zu kalt ist und die und die Luft stickig ist und also wer will denn das, ja und dann 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 eierst du da so rum und dann gibt es wieder kein Ergebnis. Also Selbstwirksamkeit ist für mich etwas zu tun, was deinem Charakter, deinem Sein, deiner Seele entspricht, das, was du bist, Ausdruck verleihen. Ah, ganz mal, das ehrlich, ganz gesagt. einfach, mhm. ja, also einfach was du bist. Das wissen aber viele Menschen nicht.
0: Dem, wiederhole das mal, dem, was man ist, Ausdruck zu verleihen, ja, oder sagt, was in
1: einem ist. Ja, seinem Charakter, seiner mhm. Seele, seinem Sein. Mhm. Jetzt kann man die Wörter hin und her werfen, wie man mhm. will. Ja, aber man, man kennt doch so Kinder, wenn man sagt, ach ja, du hast immer schon das gemacht. So aus völlig, völliger Intuition heraus. aus sich. Einfach ja, einfach aus nur, dem der eine kann äh, total geil mit drei Jahren schaukeln und mhm. ist ein Pro, der andere kriegt das mit sieben nicht hin, äh, weil er irgendwie mhm. Angst hat. Mhm. Aber irgendwas hat jeder in uns, was was seinem Charakter einfach entspricht. Und ich glaube, da sind wir wieder bei Schuld und bei Pflichtbewusstsein. Das wird durch diesen, wir müssen jetzt aber das machen, weil sonst verhungern wir, sonst kommt der Feind und sonst werden wir erschossen, musst du dich übergehen. Und das ist halt gelernt in uns. Wir gehen arbeiten, wie wir Wir machen das, weil wir sonst einfach nicht weiterkommen im Leben. Ja. Und ich glaube, da kommen wir gerade hin, dass
0: sich das auflöst. Weil wir, wir sterben doch gar nicht mehr, wenn wir das nicht machen. Natürlich nicht, Also aber es hat sich doch geändert. Wir werden doch gar nicht mehr vom Feind übermannt.
1: Ja, aber es ist doch in uns. Es ist doch, das ja. ist dieses kollektive Gedächtnis. Das gibt es ja wirklich einer Gesellschaft. Das ist so eine Art kollektive DNA, die in uns wohnt. Also das können wir nicht einfach abstreifen. Ja, ja
0: mir klar. Ich meine, Feuer hat uns so essen lassen können, dass wir besser verdauen und weniger Platz für Magen brauchen und Verdauung und mehr Energie haben für Hirn und deswegen sind wir zum Beispiel hat Hari glaube ich drüber erzählt, ja, aber ja. er ist nicht der, aber er ist nicht der Erste, das weiß man ja, also die die Entwicklung des Menschen, aber trotzdem das was du sagst, wir sind ja <lacht> entschuldige wir sind ja aber nicht mehr an der Stelle wir müssen ja nicht mehr wir müssen ja inzwischen ganz anders über Existenz nachdenken Aber wir glauben das doch immer noch ja, weil es in uns ist, weil es reingetrimmt ist was recht aber die du also es wäre man müsste also gucken, ob wir wir müssten wieder zu uns finden, zu unserem Selbst Vertrauen zu also uns selbst in sich selbst. Ja, sind wir gerade? Ist das gerade? Ist das gerade Weichspieler Larifari Also ist ist es ist es denn ist also es ist doch so, oder? Du musst doch Vertrauen zu sich selber ist ja nicht mal Weichgespielt, sondern es okay. was Gutes. Okay, also mhm. ich möchte auch ein bisschen
1: Mut machen, weil mhm. ich möchte von drei Menschen berichten, mhm. die allen ziemlichen Umbruch erlebt haben. Zum einen der deutsch-türkischstämmige deutsch, 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 deutsch Taxifahrer mhm. aus dem Wedding, wunderbaren Job äh, in Hessen gehabt bei Pirelli, ja, fünf mhm. Jahre äh, dort gearbeitet, mhm. war, wurde wunderbar bezahlt, hat sich irgendwann gesagt, nee, das geht nicht, ich will zurück wieder in meine Heimat, mhm. hat seinen Job gekündigt, ja, hat wahnsinnig guter verdient, fährt jetzt Taxi für sechs Stunden am Tag. Und baut eine Marke auf, um Harley-Davidson-Motorräder ähm, zu customizen, mhm. ja? also umzubauen. Hat seine Leidenschaft gefunden. Wahnsinnig, Wie der
0: Porsche-Typ. Mhm.
1: Wahnsinnig mutiger Schritt, ja. Mhm. Dann ähm, ein älterer Herr, das ist so ein, so ein Freund für, von, von meiner Partnerin, der ist 76 mittlerweile, der war Buchhändler, mhm. hat sehr viel Geld gehabt, ähm, ist viel um die Welt geflogen nach Brasilien, 70er, 80er Jahre. Und irgendwann ist er insolvent gegangen mit, seiner, mit seinem Buchladen, gab es noch kein Auffangnetz. Der hat sich aus Müllton ernährt, ja, und der hat oben in Lübeck gewohnt. Und der hat sich aber gesagt, ach, ich bin jetzt schon alt, ich kriege Rente, ja, ich habe jahrelang auf der, also vom Müllton mich ernährt, ich will mich nicht unterkriegen lassen. Was hat er gesagt? Nee, ich wohne in Berlin weiterhin, ich kriege jetzt meine Rente, ich habe das ganze Leben viel erlebt, aber wenn ich da oben bei Lübeck auf dem Land, an der Ostsee, weiter alleine bin, da gehe ich ein, ich habe keine Kinder, ich habe keine Frau mehr, da, da, da drehe ich durch. Der ist jetzt hier in Berlin unterwegs und genießt sein Leben. Und zwar völlig entspannt ohne Internet, ja. Ähm, der hat sich dafür entschieden, aktiv nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und auch mal eine Mülltonne zu gucken. Finde ich völlig verrückt, diesen Mann. Ja, der hat der hat noch nicht einmal in seinem Leben Internet angemacht und fährt trotzdem mit Zügen, liest Zeitungen, ist informiert. Ähm, wohnt? Wohnt. Hat, also er hat
0: Rente und wohnt?
1: Ja, jetzt mittlerweile wohnt er in einer Wohnung. Hm. Ähm, War obdachlos? Nee, der hat in Hostels immer geschlafen, hm. ja. Auch sehr faszinierend Mittlerweile hat er aber eine Wohnung und die haben wir ihm auch so besorgt. Mhm. Ähm, und dann drittes Beispiel. Ich frage ja immer die Menschen, wenn ich unterwegs bin. In Hamburg hat jetzt dieser neue Dienst Moja, vielleicht hast du davon gehört, ist an den Start gegangen. Das ist so ein bisschen wie Bergkönig hier in Berlin. ja es ist von VW so ein, so ein, so ein On-Demand-Dienst. Da kommt dann so ein kleiner Bus und bringt dich nicht in die schnellsten Route, aber in der effektivsten Route mit anderen Menschen noch von A nach B. Mhm. Und ich habe mit dem, Fahrer, ah, ja, genau. ich hab ich mit dem Fahrer so ein bisschen gesprochen. Und der war auch so 60 und meinte, warum er das hier macht und so. Und er war voll happy und meinte, na ja, pf, du, ich habe in meinem Leben schon alles gehabt. Ich habe meine dicken Autos gehabt und dachte, das wäre mal wichtig. Ja, und jetzt habe ich einen entspannten Job und fahre so ein bisschen Elektrobus von VW äh, durch die Stadt. Und ähm, der ist durch diesen Prozess halt durchgegangen. Ja, der hat alles hingeschmissen, hat gesagt, ich hatte mal viel Geld. Ich hatte mal ein geiles Leben. ähm. Und jetzt, aber im hohen Alter mit 60, wird er plötzlich Fahrer. Ist doch verrückt, wir reden alle mit der AI, die Jobs wegnehmen. Und er macht genau das Gegenteil. Er will nämlich eine Aufgabe haben und und freut sich, diesen Elektrobus fahren zu dürfen. Und ähm, ich glaube, bei allen Menschen, die, die die sich was getraut haben zu finden, ist es einfach der Mut zu sagen, hey, es wird schon was kommen. Und gerade in unserer Gesellschaft mit unserem sozialen Absicherungssystem Du wirst weiterhin essen können, schlafen und trinken. Das glaube ich, dass das wird uns niemals verwehrt bleiben.
0: Okay. Also ich, mein Problem ist gerade, dass wir aufhören müssen und ich frage mich, <lacht> ob wir, wie viel Selbstwirksamkeit wir hatten, also wie viel, ob jemand was mitnehmen konnte, weil du hast zwar was Gutes gerade am Ende gesagt, aber, weißt du, es sind so viele Felder offen und es ist ja also auch ein weites Feld, aber, und ich weiß nicht, ob wir Conclusios hatten. So. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie nötig sind. Der Anstoß ist ja da. Mein Problem ist, dass unsere Studiozeit vorbei ist. Das heißt, wir müssen aufhören. Ich, wir müssen eigentlich weiterreden. Und zwar an der Stelle. Aber Vielleicht wir können, machen wir das irgendwann. Genau, wir können, also ich Genau. History habe ich, Folge 1 habe ich auch nicht geschafft mit Andrew äh, über muss ich auch noch, müssen wir auch eine Fortsetzung machen, machen wir auch. Und dann müssen wir auch noch eine Fortsetzung machen. Sehr, auch, sehr gerne. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ähm, was mitgeben konnten. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall, ich danke dir fürs Dasein, Felix. War cool. Es war ein krasses Gespräch, aber es war ähm ja. Vielleicht kann eine komplexe Welt nur mit komplexen Gesprächen durchdrungen werden. Ich weiß es nicht. Ja, das lassen wir doch mal so stehen, bevor ich wieder noch mehr rede. Reicht ja auch für heute, ne? Danke, das war's. Ich bin Digby, die Sache an sich. Viel Spaß, genieß die Zeit. Bis dahin. Tschüss.